0: Het is lastig te zeggen waarom, maar van al het voetbal over de hele wereld kijken neutrale kijkers blijkbaar het liefst naar Portugees degradatievoetbal. Waarom niet naar de Franse titelstrijd, de finale van de Kroki Cup, de Duitse subtop? Hoe kan het dat je met elke mogelijke voetbalstream onder je duim toch weer uitkomt bij Boavista tegen Maritimo? Is het een vorm van gekte om vrijwillig in te schakelen op een wedstrijd tussen twee clubs ver weg, die de zaakjes allebei niet bijster goed op orde hebben? Of is het een eervol protest om expres niet te kijken naar wedstrijden waar iedereen al naar kijkt en wel naar een wedstrijd waar niemand naar kijkt? Of is het stellen van deze vragen precies het doel? Dat je nooit zomaar voetbal zit te kijken, maar je altijd blijft afvragen waarom doe ik dat ook alweer? Ja, Jordi.
1: Ja, Peter. Hoe is het? Uitstekend. Oké. Okay. Weekendje geweest op vakantiepark Bergzicht in Yo,
0: Ommen? Jeetje, Omme. Ommen. Oké. Okay.
1: Was ik niet eerder geweest?
0: Uh, Cultuurschok uh, net achter de rug gehad.
1: Ja. Ja, ja, eigenlijk wel. Of, ook, ja, of ergens ook weer niet. Ik denk uiteindelijk toch wel. Het was zo'n uh, uh, mooie gemeente. Volgens mij ook een hele rijke gemeente. Die de zaakjes uh, uh, heel goed uh, voor elkaar heeft. Mm -hmm. Ik had dan zo'n beeld dat als je zo heel ver het land in gaat rijden. Dat op een gegeven moment. Dat, ja, met, met van die vuurkorven voor de deur. Met kratjes bier. Weet je hoe landelijker het wordt. Hoe, hoe harder het achteruit gaat. Maar... Dat het zeggen ze toch altijd, dat de, in de buitensteden wordt het allemaal uh, leeg.
0: Krimpregio's. En, ja,
1: krimpregio's en uh, zo. Nou, uh, hier... Uh, om en niet. De, de portemonnee krimpt niet in om, hoor. <laughs> uh,
0: maar het vakantiepark, als je het moest raten?
1: Poeh, ik ben uh, uh, niet echt een ervaringsdeskundige op, uh, op vakantieparkengebied. Oh. Mm -hmm. We gingen met voetbal altijd naar centerparks. Ik, ik ken de centerparks huisjes.
0: Dit was geen centerparks
1: dus? Nee, nee. Het was... Uh, het,
0: nou ja. een andere, uh, ik vind, dan onder het, een andere vlag ik, roompot <laughs>
1: nee, ja, ik, dit was een, uh, volgens mij een uh, individueel uh, parkje het was, nee? het was netjes lekker, uh, er waren veel, uh, er waren veel uh, dingen voor fik uh, wat ik wel gek vond maar er kwam ook gelijk het antwoord uh, vanuit de familie dat uh, blijkbaar niemand daarom geeft het waren hele mooie huisjes en die oogten dan hout van hout gemaakt maar het is dan allemaal nep, nep en dat vind ik dan zo Nederlands zeg maar, dat je dan lekker praktisch kiest ik vind dat dat zo'n zonde. Timmer gewoon houdt, onderhoudt dat, twee, weet je, schildert het één keer in de twee jaar of drie jaar. Maar het was allemaal, uh, ja, heel erg uh, bedacht. Makkelijk de, schoon te houden. Op de portemonnee. Ja. Als je dan naar de indeling kijkt van zo'n huisje... zou je zeggen, nou, met, met z'n drie is het hier hartstikke gezellig en mooi. Maar dan timmeren zo'n deurtjes van, van 30 centimeter. En dat soort dingen. En dan past er ineens op papier acht man in het huis. Ja, ik weet niet wat voor acht mensen. <laughs> acht fiks. Dus ja, eigenlijk. ja, dus het was een uh, uh, eye-opener weer dit, uh, dit weekend in het land.
0: Oké, okay, dus jij, hebt weer, jij bent er wel even lekker uit geweest. Ja, ja, oh. ja, ja wel. Maar ja, ja. Ik wou zeggen, er zit een frisse Jordi tegenover mij.
1: Ja, Zo'n klein kind is dan...
0: Uh... Oh ja Als je die meeneemt, ben je nooit echt op vakantie, wou je zeggen.
1: <laughs> nou ja, ik hoop, ik hoop niet dat hij luistert. Nou, het, wordt wel, het wordt wel echt steeds gekker. Nou, ik zal je één ding vertellen, Peter. Dat is misschien wel het grappigste uh, wat ik met hem heb meegemaakt in, in twee jaar en twee maanden. Is dat uh, we wilden smiddags uh, wilde ik dat hij ging slapen. Ja. Maar niet echt van die uh, dichte gordijnen. Dus nog een beetje schemerig. En uh, het, uh, het gezellig te pakken natuurlijk met de familie uh, overal in de buurt. Mm. Hij had geen zin om te slapen. Ik was zijn speen kwijt. Dan heb je echt nodig om, om, om te tukken. Dus daar was hij al over in conclave met me. En ik had ook weinig uh, middelen voor handen voor de rest. Dus ik dacht, hij vindt het leuk altijd als ik een van zijn boekjes voorlees. Ja. Ik had ook geen kinderboekje. Oh. Maar ik had wel mijn eigen boek uh, op bed liggen. Dus mm -hmm. ik zeg tegen hem, van, ik, ik ga gewoon wel voorlezen. Nou ja, ik zag gewoon geïrriteerd hoofd. Welke,
0: welk boek was het?
1: Ik lees nu uh, Nicotine van uh, mevrouw Zink. Ja, het is niet echt geschikt voor kinderen of zo. Maar ik dacht, ja, wat boeien, hij weet nog niet alles. Nee. Dus ik begin gewoon te lezen waar ik was gebleven. En dat duurt uh, uh, vier zinnen. Toen legt hij zijn hand op mijn mond. Zegt hij, hou je mond. Nou. Ja, echt waar. Echt waar. Maar dat was, ja, het kwam zo uit zijn tenen van, dit, dit is ook niet de oplossing. Ik ga wel gewoon slapen. Nou, ik had het nou. niet meer. Ik had het niet meer.
0: <laughs>
1: Brutaal, yogi. <jochie. laughs>
0: Nou Jorie, vandaag ga ik het niet bij jou doen. Hier mag je lekker vrij uit praten. Je mag alles zeggen. Maar het was een bewogen weekje. Zit, mm -hmm. Vorige week waren wij nog ziedend. Net zoals alle voetballiefhebbers over de, de aanstaande Super League. En de, de, de ondergang van het voetbal zoals wij dat kenden. En zoals het dan ook wel gaat in het voetbal. Zeg maar, kan de ene week nog op zijn, op zijn grondvesten trillen. En de volgende week is het alweer, is het alweer verleden tijd. De mm. League bestaat al niet meer. Nou, Er zijn nog een paar in de ontkenningsfase. Florentino Perez doet volgens mij nog alsof dit bestaat.
1: Ja, het is uitstekend hè. Maar en hoe... ook van, nou ja, we stoppen er dan nu wel mee, maar we komen terug. Ja. ja.
0: Geen verliezing. Maar hoe heb, jij dat, hoe heb jij dit meegemaakt? Wat is, hoe voel jij er nu over? Vorige week was het nieuws natuurlijk. Nou, ik. Vers.
1: Het, het gekke is zeg maar uh, uh, het contrast in de emotie. Ik was er uh, uh, redelijk uh, uh, vurig onder. En ik, ik ben ook nog steeds wel boos op de clubs uh, die die poging hebben gewaagd. Aan de andere kant heb ik niet staan huilen om, om de supporters die in actie kwamen. Zeg maar, dat sentiment dat, dat, dat alles gebundeld bij elkaar was. En ja, die Engelse om.
0: supporters die uh, gingen protesteren. Ja, tegen ja, maar ik heb daar
1: gewoon wel van genoten als zijnde van... Tof dat ze dit doen.
0: Ja. Leuk dat het escaleert.
1: Her en der kon je een grapje maken over normaal niet zo uh, uh, ja, indrukwekkende supportersgroepen... die nu ineens wel uh, in, in actie kwamen. Nou, dit was er voor nodig.
0: En dat was een soort... Ik vond het ook wel grappig in die zin dat... Uh, opeens heel duidelijk werd hoe al die directeuren... dat die daadwerkelijk ook wereldvreemd waren. Dat, dat ze deze reactie blijkbaar niet hadden verwacht. Dus dat het met het eerste protest van de supporters meteen is... oh ja, oké, okay, dan doen we toch niet mee. Terwijl ik denk, ja, wat dacht je dan dat die mensen... Zou dat doen?
1: Ja, zo'n man dan ook. Hè? Die, heb je dat gezien, dat filmpje van die eigenaar van uh, uh, Liverpool? Nee. Zo'n sobere nee. kamer op een stoeltje zit zo'n oude Amerikaan met die tongval. Zit dan toe te lichten. Nou, uh, dit zag ik ook niet aankomen. Sorry. Ja, jezus hé. Maar dat is toch ook gewoon ook bizar zeg maar over de situatie van die rijken. Dat het zo kan zijn dat hij een club als Liverpool koopt. En helemaal niks weet van het sentiment, zeg maar.
0: Maar dat vind ik zo grappig. Dat is natuurlijk wat er altijd gezegd wordt over die mensen.
1: En dat je dan... En dat denkt, het nou, het waar is waarschijnlijk. Ja. <laughs> ja.
0: Maar dat gewoon op de meest banale manier ook waar is. Gewoon dit... Ja. Maar je hebt dus genoten van die sporters, maar niet... Nou ja,
1: ik, ik, ik zag dat menig een was er door geëmotioneerd, zeg maar, dat alles ja. bij elkaar kwam en, en, en dat soort dingen. Dat, ik moet zeggen, dat heeft niet dezelfde, dezelfde emotie bij me opgeroepen. Stijn, die had gisteravond nog alle Filip, mm -hmm. uh, vroeg me wat af. Zo'n week naar de Super League ophef met het kijken naar voetbalwedstrijden van die specifieke clubs in het algemeen. Uh, en je ziet alweer verrukking dat Barça profiteert... van puntverlies van andere clubs, zeg maar. Dus hij zegt... Mijn, ja. mijn constatering is eigenlijk wat jij ook zegt. We zijn alweer gewoon verder en terug bij af. En...
0: We hebben ze het alweer vergeven, eigenlijk.
1: Ja, precies. <lacht> en ik heb dat niet. Want ik zag uh, een stukje vanuit de Italiaanse... Ik heb het niet helemaal afgelezen. Sorry, Jur, dat ga ik straks nog doen. Die was een draadje aan het maken over dat de, de overige Italiaanse clubs... Mm -hmm. nu wel de poot stijf houden van... Hey, er moet wel wat gebeuren. Kijk, prima dat ze terugkomen en dat we teruggaan op de oude voet. Maar er moet wel... Een straf zijn. Ja. Dat had ik vorige week ook. Ik vind nog steeds. Ik was echt op de hand van Severin qua UEFA. En daar zijn ook nog allemaal kanttekeningen te maken. Mm. Maar in hoe stellig hij was. En toen werd het een beetje. Toen ze teruggingen krabbeld. zei hij van nou welkom terug dan jongens. dacht ik nee dat is hem niet. Gewoon even een setje geven. Ja. Maak het zo moeilijk.
0: Ja, het, het lijkt er nu op dat ze, dat ze ermee wegkomen. Eerst zouden ze allemaal uit de Champions League geknikkerd worden. Dat dachten we vorige week nog. Mm -hmm. Maar dat is nu, ja, volgens mij moeten ze...
1: Iedereen rest deze rest week. zijn we dan toch terug in de Champions League? <laughs> ja, want ze, die ploegen moesten vervangen worden.
0: Die wedstrijd is morgen, toch? Ja. Morgen beginnen ze gewoon alweer. Dus inderdaad, echte straf hebben ze niet gehad. Ik vond wel, ik was ook niet per se geëmotioneerd door, uh, door de supporters. Maar hoe ik er nou op terugkijk, dan denk ik... Dat was volgens mij een mening die online ook wel veel voorbij kwam. Dat uh, ergens is het, is het fijn om te zien dat als het om voetbal gaat, mensen nog goed op een rijtje hebben wat belangrijk is. Dat het spel van de mensen is en niet van de, de, de rijke directeuren, zeg maar. Dat de mening een beetje zo was van, ja, het is goed dat mensen dat in het voetbal zien, maar... Nu ook nog daarbuiten, weet je wel. Leven. Ja, Engeland, je kan er veel over zeggen. Maar ja, daar is wel gewoon Boris Johnson de, de gekozen premier. Ja. Dus dat het, uh... Maar misschien
1: is het altijd wel onderschat geweest over... Kijk, er werd natuurlijk altijd gedaan van voetbal verbroederd. En dat dat een mooi ding en een goed ding is. Maar misschien is het wel nooit op waarde geschat... In hoe extreme dat is. Ja. Dus er zijn allemaal mensen die in het dagelijks leven. door van allerlei zaken worden benadeeld. of verkeerde keuzes maken. En, en, en dat is allemaal. dan blijf je achter je computertje. met je anonieme account klagen. Ja. of gek doen. Maar als je een voetbalclub komt. Dus misschien. Dit is misschien wel. Een leermomentje. Nou ja, een leermomentje voor hoe hoog voetbal. op de, op de ladder staat. Ja. voor de samenleving.
0: Nou, en ik denk.
1: Misschien al die gemeentes die al die jaren miljoenen hebben gepompt. in die clubs over
0: hartstikke goed gedaan. Nou ja, als dit inderdaad het laatste beetje is... waar mensen nog kunnen voelen waar het echt om draait of zo... Wat, wat eerlijk is bijvoorbeeld. Want ja, ik, ik denk dan dus ook... goed dat het nu met voetbal is gelukt... om zo'n plan gewoon van tafel te krijgen. Dat vond ik ook wel gewoon vet. Blijkbaar kan dat dus gewoon. Ja. Als je in opstand komt, dan stoppen ze er gewoon mee. Het is niet zo van, oh, het is toch niet tegen te houden... Dat is meestal een beetje hoe ja. je erin staat. Van ja, wat doe je eraan? Hè? Nou, ik, Blijkbaar kan gewoon, kunnen honderd Chelsea supporters dit stoppen. Het viel mij heel erg tegen
1: dat ik toch ook wel in een soort van uh, uh, vaak genoemd perfecte tijdlijn op Twitter. dat er een paar mensen nuances brachten van ja. hé, hey, hier is steven we het tof, dan kunnen we het beter nu doen. En natuurlijk willen ze meer geld. Ik zou ook meer geld willen. Ik zag je hele voorbeelden van ja. als je voor duizend, zoals altijd, hè, als je voor duizend euro. en de concurrent zegt: kom hier werken voor tienduizend. zeg je ook niet nee. Ja, maar dat is heel anders. Ja. ingestoken
0: nou maar ik zou ik zou denken uh, doorpakken dus inderdaad ook buiten buiten het voetbal overal meer eerlijkheid afdwingen en ik denk we hebben gewoon niet het voelt nu alsof we gewonnen hebben we hebben de super league van tafel gekregen uh, wij voetballiever hebben ze allemaal verbroederd we, we snappen nu waar het echt om draait maar ik denk we hebben pas echt gewonnen als we ook de super league directeur weet je wel die Amerikaan in onszelf uh, hebben weten te verslaan als we als we gewoon Zolang er nog interviews worden gegeven over dat je geld kan verdienen met podcasts. En uh, ik bedoel, zolang die interviews gegeven worden. hebben we nog steeds niet gewonnen. Iedereen is een beetje Superleague-directeur. Daar moeten we gewoon mee ophouden.
1: Ja, to ja toch denk ik. Uh, er is in de afgelopen jaren. zoveel gebeurd. waarin dat had kunnen gebeuren. Ja. Dus het gaat niet gebeuren.
0: Nou, kijk. Weet je, en ja, dat is, dat is nogmaals die...
1: hoe hoog die ladder voor ja. voetbal ligt.
0: Maar kijk. Ik ben dan altijd... Dit is de verdeling natuurlijk. Ik ben een na naïveling. Hmm. En jij zegt dat gaat niet gebeuren. <laughs> en ik denk ergens ook wel. Kijk, als je naar mij luistert... Als je naar mij zou luisteren... Dan zou deze, dan zou deze podcaststudio niet eens bestaan. Dus het is ook wel goed <laughs> dat mensen erover nadenken... Of je ergens geld mee kan verdienen. Als je naar mij zou luisteren... Dan zou iedere voetballer gewoon nog semi-prof zijn. Dan zou, dan zou er niet eens een stadion bestaan. Oh nee, je hoeft geen kaartje te hebben hoor. Kom maar gewoon zitten. Nee, dat is goed voor de community. Dus ergens is het best wel goed dat mensen nadenken over... Oh, wat je met geld kan. kan maar, maar we moeten niet vergeten waar het om draait.
1: Kan je beseffen dat al die wedstrijden die je kijkt. Dat die commentaar de hele tijd aan het toelichten is. Van, dat is een schilder. Dat is een slager. Dat is jouw wereld. <laughs> waarin iedereen in Andorra is.
0: Ja. ja, dat is de wereld waarvan ik droom. Dus dat moet je ook onthouden.
1: Ja, er moet nog wel een kleine side note worden gemaakt. Over het, het, het sentiment. Keerde heel snel van ja, je hebt gewonnen. Maar je hebt niet gewonnen. Want het was een plan. en Een grote plan. Want de, nieuwe, plan, Champions want de nieuwe Champions League. Enig minpunt aan de nieuwe Champions League is uh, die bescherming. Die bescherming hebben ze anders verpakt voor de topclubs. Voor de topclubs. Het zou zo kunnen zijn dat met de eerder vergaarde punten op het hoogste niveau dat je onder dat zeg maar Manchester United kan zesde worden, Westen vijfde en dan gaat United erin op basis van verleden. Als ze dat eruit beuken, dan is het voor de rest een prima plan. Want iedereen zegt ja, ik zou ook het liefst willen dat we starten met fase. maar ja. dat is financieel onhaalbaar.
0: Maar dat is dus ook een kwestie van een leermoment. Die, al die UEFA-directeuren moeten nu ook begrepen hebben wat er precies aan de hand is, wat daar oneerlijk aan is... en dan dus inderdaad die oneerlijkheden uit zo'n Champions League. Ja, precies alleen oh.
1: dat. Want de rest, ik, ik vind het best wel dat we ondanks alle sentimenten... ook wel eerlijk kunnen zijn. Al die groepswedstrijden die helemaal nergens overgaan... dan moeten we toch ook... Kijk, ik vind het best een interessante poging die ze nee, gaan doen. Nee,
0: gewoon vanaf het begin.
1: Ja, oké, maar dan kom je met te weinig wedstrijden. Ah, okay. Maar dus nu hebben ze nu twee groepen gemaakt en, en je moet... En alle tijden presteren om bij die bovenste te eindigen. Dus er is best wel een element om je best te doen. Dus dat je zegt uh, bij de laatste twee wedstrijden... ik kom met een B-ploeg, die kans wordt heel klein. Dat is heel leuk. En daarna ga je naar de
0: knockout. Dus jij hebt eigenlijk nog wel vertrouwen in de nieuwe Champions League?
1: Als Niets? ze maar die bescherming eruit halen. Want okay. dat is natuurlijk het belangrijkste... wat naar voren is gekomen, sport. De sport moet zijn presteren. Want anders is het niks. Ja. Dus die bescherming moet weg en voor de rest best wel een leuk plan.
0: Oké, okay. nou. Dat is toch fijn, hè? Een week later is de, de voetbalwereld gewoon weer gered, bijna. Um, nou, zullen we het dan wel gewoon over het spelletje gaan hebben, Jordi?
1: Over de wedstrijd die wij nou, keken.
0: Want we hebben weer een wedstrijd gekeken. Ja, in de intro zei ik het al. We, zijn toch, we konden het niet laten. Nee. Blijkbaar, dit seizoen, het leukste voetbal dat er is... is gewoon Portugees degradatievoetbal. Tenminste, dat, zo zit dat op een of andere manier in ons hoofd. En dat komt natuurlijk door aflevering 18 van dit seizoen. Toen we min of meer toevallig naar Penafiel tegen Vajim gingen kijken in de Segunda Liga. Ja. De, toen werd ons hart uh, gestolen.
1: Ja, qua topvoetbal moet je dit seizoen absoluut in Frankrijk zijn. En, en het algehele plaatje, daarop won voorzien uh, Vazimert... Ja. ja Dat zat in Portugal. Ja. En daar zijn we natuurlijk ook steeds een beetje op terug blijven kijken. Ik heb in de tussentijd denk ik acht keer Olleninsen zien voetballen. <laughs> Waarom? Maar ja, ik geniet er, ik geniet er optimaal van. Ja. En nu stond er... Uh, we waren natuurlijk een beetje op zoek naar degradatieverhalen. Mm -hmm. En nu stond er best wel een belangrijke zes punten duel zo. op de agenda.
0: noem moet maar zo. Negen punten misschien wel. Twaalf?
1: <laughs> ja, Heel lang. belangrijk. Eén van de twee ploegen zit nu in de Penari.
0: Ja, we keken naar Boa Vista tegen Maritimo. Ja. In de cruciale, dat zijn twee ploegen in de hoogste divisie van Portugal. En uh, ja ook die competitie zit nu in de cruciale slotfase van het seizoen. En eigenlijk uh, we moeten we natuurlijk altijd een beetje een narratief bij een wedstrijd bedenken. En deze keer dacht ik, jij had het over spoken vorige week. Van ze, 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 waard, ze waren rond. En uh, daarom is dit eigenlijk een spookverhaal. Tja, aan het eind van het seizoen, overal zitten de spoken een beetje te azen op een ploeg die ze mee naar beneden kunnen sleuren. Fragiele ploegen die, de, die net niet helemaal zeker in hun schoenen staan. Die, die nemen ze te grazen en sleuren ze mede degradatie in.
1: En of deze ploegen fragiel zijn?
0: Nou ja, Boavista en Maritimo zijn twee van die clubs. Die moeten vrezen voor hun plekje op het hoogste niveau. En ik denk dat het allebei voorbeelden zijn van ploegen. En dat is natuurlijk hoe het gaat met spoken. Ze komen langzaam dichterbij zonder dat je het door hebt. En dan mm -hmm. aan het einde van het seizoen denk je opeens... Ja. Een degradatiespook. Oké, okay, laten we beginnen met Boavista. Ik heb gewoon maar weer wat dingetjes uitgezocht, mm -hmm. geprobeerd te kijken van waar is het eigenlijk misgegaan voor deze ploeg. Uh, schiet, schiet er maar op. Kijk maar, kijk ik, maar wat jij vond. Uh, ik, ik zit al lucht. Boa Vista is de tweede club van Porto. Klopt. Iedereen kent natuurlijk FC Porto. Maar tien jaar later werd, uh, werd een van de andere oudste ploegen van Portu Portugal opgericht. En dat is Boa Vista. Volgens mij door Engelse textielondernemers werd deze ploeg. Uh, uit de grond gestampt.
1: Overal waar die kwamen starten die clubs, hè?
0: Ja, de Engelsen.
1: Ik ben benieuwd, de lang benieuwd Hoe lang die gasten allemaal bleven? Ja, het, kan ze dachten, toch, het, het kan toch niet zo zijn dat die allemaal geëmigreerd zijn... En, en naar de voetbalclub zijn begonnen? Ja,
0: maar die textielondernemers... kijk, je hebt een hoop shirts. Je moet, iemand moet die shirts aantrekken. <lacht> uh, nou, over het shirt gesproken. Uh, Boavista, dit is misschien waarom veel mensen het kennen. Het is een heel karakteristiek shirt. Dus is uh, geen club, geen profclub te bedenken... die dit ook in zijn hoofd haalt... Een zwart-wit geblokt soort schaakbord. Ja. Als, uh, als shirt.
1: Altijd. Uh, ja, hoe zou ik dat zeggen. Fan van is misschien, is misschien gek. Maar dat je binnen dat assortiment. weet je, Het, je, het is natuurlijk onmogelijk voor alle clubs om origineels te zijn. Ja. Ik vind het toch altijd wel vet als je gewoon iets verzint dat het dan ook nog een beetje uitziet, maar wel speciaal is. Want ergens zou je ik weet je ook dat die theedoek van Kroatië... met alle respect natuurlijk komt vanuit uh, de, 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 de... dat zijn allemaal belangrijke factoren. Maar dat je dat durft en, en claimt. Ja. En eigenlijk mag je oog dat niet registreren als mooi... en toch weten ze het mooi te maken. En dat is altijd wel vet.
0: Ja, nou ja, dat is denk ik toch de originaliteit die dan zijn werk doet. Uh, nou, het is dus een oud gediende in het uh, Portugese voetbal. Ze zijn één keer... Kampioen geworden in 2001. Verder hebben ze de vijf keer de Portugese beker gewonnen. En drie keer de Supercup. Um, de ja. eerste decennia. Oh.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel uh, de, de periode... waarin ik uh, uh, deze ploeg... nou ja, ik denk zo'n beetje met hoe mijn kijkgedrag uh, toen was. 2001. Ja, alle doelpunten wel van heb gezien. Want Bovisa, dat is, dat is zo'n ploeg. Dat doet bij mijn generatie voetballiefhebbers meteen denken aan Eurogoals. Het fantastische programma op Eurosport... <laughs> Uh, daar kwamen zij ook in voor. Aan de hand uh, natuurlijk van Julia van Wessel. Ja, daar kwamen zij in voor. Want dat was natuurlijk het concept. Was gewoon uh, een band laten lopen, inspreken en, en uh, alle doelpunten over heel Europa. Een fantastisch concept. Eigenlijk <laughs> nu vind ik, het, weet je, alleen maar doelpuntsamenvattingen samenvattingen kijken, dat vertelt je niet zoveel. Dan nee. kan je niet zeggen van ik heb die wedstrijd gisteren gekeken en ik vind dit en dit. Maar voor toen, ja, dat was magisch. En dan was er zo'n gek geblokt shirt met gekke spelers. Ja. Spits die, als hij, als hij scoorde, en dat deed hij nogal vaak, die Silva, dan maakte hij dat uh, zeg maar pistoolgebaartje oh, van, uh, van Suarez. hoe Maar als het, echt, als het echt een bonte wedstrijd was, dan gingen ze teamgenoten die gingen over, de, over de grond kroelen, zeg maar, alsof ze neergeschoten waren. <laughs> ja, dat, zei, dat shirt zo spits, dat juichen, dat, dat blijft allemaal bij voor je leven. Dus Bo Vista van toen, en, en zeker na de titel, volgde een Champions League avontuur. Ja. Dat was wel magisch hoor. Dat was nog in de, in, de, in de dubbele groepsfase van de Champions League. Had je twee keer een groep. En die hebben ze toen net niet gehaald, die tweede groep.
0: Ja, dit, ze zijn dus inderdaad aan het begin van deze eeuw... zijn ze eventjes heel succesvol uh, geweest. Want eigenlijk in de eerste decennia van hun bestaan... waren ze een beetje een heen en weer club. De promoveren, degraderen, promoveren, degraderen, promoveren. Uh, maar sinds 1969 spelen ze onafgebroken op het hoogste niveau. En ik zeg onafgebroken, dat is niet waar namelijk uh, een uitzondering van de periode van zes jaar, tussen 2008 en 2014, waarin ze niet op het hoogste niveau speelden. En uh, dat had ook wel een, een reden. En dit deed bij mij toch een belletje rinkelen. Ik heb hier denk ik toch ooit iets over gehoord bij een commentator, namelijk Boavista was een van de ploegen die schuldig werd bevonden in uh, Apicchu Dorado. Doet dit iets bij, bij jou een belletje rinkelen? Helemaal niet, eerlijk. De, de gouden fluit is de vertaling. Ja,
1: prachtige woord. Maar daarom denk ik zo'n zo mooi woord, dat blijft dan wel ergens in je... Ja. Maar maar dat, dat nee, mij dus. niet.
0: Maar dit is dus het, het, het matchfixing-schandaal. Uh, dat in 2004 plaatsvond. Er werden Portugese scheidsrechters omgekocht. Vandaar hè, de gouden fluit. Um, en dit kwam dus in 2008. Of 6 geloof ik aan het licht. Um, er waren meerdere ploegen schuldig aan. FC Porto en Leiria. La uh, maar die kregen allebei punten in mindering. En alleen uh, Boavista kreeg de echte straf namelijk degraderen naar een divisie lager. Ik ga
1: hier uh, nog induiken, want ik vind de verhouding van de straffenving nogal... Yeah. Uh, de ene flikker tussen de twee competities naar beneden, ja, die andere ja, krijgt 6,3 punten zal, eraf.
0: Het, het zal iets te maken hebben met, uh, met de hoeveelheid... Uh, Hoe fixen. hard ze hebben gefixt. Ja, hoeveel matches uh, precies. Maar kijk, die oneerlijkheid daarvan heeft natuurlijk in Boa Vista ook uh, wat... wat wat klappen uitgedeeld. Hmm. Het seizoen dat ze terug werden gezet, degradeerden ze meteen nog een keer. Dus ze werden teruggezet naar de tweede divisie, degradeerden meteen naar het derde niveau. Leek het op dat moment eigenlijk op van ja, daar kom je gewoon niet meer bovenop. De club had enorme schulden die ze niet konden betalen. Ze zagen het opeens op het derde niveau. Ja, niemand wil natuurlijk meer bij zo'n club spelen. Het blazoen was, zaten natuurlijk ja. ook wat smetten op. Uh, maar in 2013 werd de degradatie onrechtmatig verklaard. Kijk, ik heb die hele rechtszaak niet terug zitten lezen, maar ik heb wel het vermoeden. Dat Bovies datzelfde had. Weer, ja, dus niet eerlijk. Het
1: klinkt alsof ze ook een Maurice de Hond hebben in Portugal. Die ze toch in het ootje heeft genomen. Die
0: met een sterke rechtvaardigheidsgevoel. <lacht> die zich heeft vastgebeten hierin. Maar dat betekende dus dat zij... Dit vind ik dan wel een beetje gek. Maar dat ze eigenlijk gewoon in 2014, 2015 dat seizoen... Gewoon weer terug mochten keren. Op het hoogste niveau. Ik weet niet precies hoe ze dat hebben opgelost. Maar sindsdien zijn ze er dus gewoon weer bij. Periode van zes jaar niet... Uh, maar sindsdien zijn ze gewoon weer een stabiele middenmotor de afgelopen jaren. Met dus een negende, achtste, achtste, twaalfde. Dus een beetje zo op de grens tussen linker en rechter rijtje hangen ze steeds een beetje rond. Ik maar vind dit toch, uh,
1: toch een beetje het bewijs van dat we, dat we niet uh, de voetbaljournalistiek uh, hebben die we verdienen. Dit zijn altijd, weet je, dit zijn, dit zijn, dit zijn de verhalen. Dit zijn de verhalen. Do rado. Ja, maar dit is, dit, is, dit is wat je wil lezen. Hier wil je naslagwerk van. Je je in, in deze ja, tijd mag nou, dat een podcast zijn. Ja, wij moeten weer acht keer per dag lezen dat iemand bij Barcelona of Bayern München een scheet heeft gelaten. Ja, jammer.
0: jammer. Uh, de vraag is, waar is het nou eigenlijk misgegaan voor dit seizoen? Want ze zijn dus dit seizoen geen stabiele middenmotor. En ik ben gaan kijken. Gewoon kijken van wanneer hebben ze nou een keer dik verloren. Of waar is, waar is die reeks uh, verliespartijen nou eigenlijk begonnen. Ik kon het niet vinden. Hmm. En ik denk, het is dus eigenlijk nergens echt misgegaan. Het grootste probleem van Boa Vista is denk ik dat zij de gelijkspelkampioen van de competitie zijn. Ze hebben van de 28 wedstrijden die ze voor deze wedstrijd gespeeld hadden, 10 keer gelijk gespeeld. Het is gewoon meer dan 1 op de 3 wedstrijden is een gelijkspel bij Boavista. Het
1: lijkt een beetje een Portugees probleem. Want ik, 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 ik vind de vaststelling zeg maar, en, en de teksten die jij eraan verbindt, vind ik dan weer prachtig uh, om het, om het eens zo beschouwd te lezen. Maar als je zit te kijken, er zijn in totaal zijn er 4 ploegen met 10 plus gelijkspelen.
0: Het is eigenlijk gek, hè? Dat dat dan het neutrale kijkersland is.
1: Ja. Dat we dat dan leuk vinden. Ja, dat is, dat is het ook. Uh, maar het is ook, ja... Vroeger hadden... Uh, zij hebben, denk ik, het stokje onbewust overgenomen van de Franse competitie. De Franse competitie was altijd zo'n beetje van de topploegen winnen en de rest speelt alleen het hele seizoens gelijk. <lacht> en dan, dan krijg je wel een spannende ranglijst, zoals ja. hier ook is. Maar het
0: is gewoon een probleem. Uh, ik denk wel dat het gelijkspel echt de uitslag is. De uitslag van het degradatiespok. Je speelt één keer gelijk, denk je, ah ja... We hebben tenminste niet verloren. Speel twee keer gelijk. Nou, we hebben tenminste niet verloren. Maar als je ondertussen gewoon bijna geen wedstrijd. Ik bedoel, ze hebben ook gelijk gespeeld tegen Porto. Dan denk je, nou, dat is een topuitslag. Ja. Maar als je ondertussen gewoon bijna niet wint. Dan sta je al. Ik bedoel, je moet, je moet drie keer gelijk spelen. om evenveel punten te hebben als één winst.
1: Dat heb je zo even. Dat lekker uit je mouw. Nee, hey,
0: absoluut. Dus je speelt tien keer gelijk en dan heb je, gewoon een, heb je gewoon een probleem. En dat hebben ze dus ook. Ik denk een ander probleem wat ik vond in de statistieken. Ja. Is een ook wel een opvallend probleem, namelijk dat ze heel veel rode kaarten pakken. Dit overdrijf ik niet. Ze hebben dit seizoen al negen wedstrijden rood gepakt.
1: Het is bizar. Ja. Wat het, weet je wat het gek is? Is dat het. het
0: zijn het allemaal verschillende spelers?
1: Maar ik denk, ja. Waar zit dat hem in? Want zij, zij scoren dus op gele kaarten niveau, gewoon oké, okay. On, mm. onder de middenmoot. Dus dat betekent ook, zeg maar wat. Normaal is het gewoon een rekensom van nou ja, veel kaarten, veel agressie in het spel. Dan komt er ook wel eens een wedstrijd waarin je twee keer geel pakt. Ja. Maar ja, dit wijst toch wel uit naar veel. Veel excessen. Directe excessen ja.
0: Ja, en de afgelopen vier wedstrijden hebben ze drie keer rood gepakt. Dus uh, nou ja, ze hebben de smaak lekker te pakken. Uh, en dan op een gegeven moment komt de degradatie op de loer. Dat geldt ook voor deze andere ploeg: uh, Maritimo, de grootste club van uh, Madeira. Dat is. Uh, Portugees eiland ten westen van uh, Marokko. Schijnt prachtig te zijn. Cristiano Ronaldo is er geboren. Maar die speelde als kind bij Nacional. Dat Kleine broertje. Is, dat is de andere club. Dat is de iets minder grote club van, uh, van Madeira. De ene grootste
1: club. Zal dat gekke hoofd van hem nog bij die airport staan?
0: Dat gekke hoofd? Oh, dat standbeeld? Ja. Is dat, staat dat op Madeira?
1: Ja, ja oh, bij de, de airport van Madeira.
0: Ik weet niet. Ik, heb, ja, ik weet precies welke je bedoelt. Maar ik ja, weet niet waar die stond. Uh, nee, volgens mij hebben ze die vervangen door een betere. Toch?
1: Ja, het lijkt mij ook, daar is hij veel te ijdel voor... toch als dat helemaal belachelijk wordt gemaakt wereldwijd... om dat te laten staan. Ja, je, even ga ik opzoeken wat, wat er voor in de plaats is gekomen.
0: Um, ook dit is een ploeg die eigenlijk al, al vrij lang op het hoogste niveau speelt. Sinds 1985 zijn ze onafgebroken een club in de hoogste divisie. Ook een steady middenmotor. Eigenlijk altijd een, een plek tussen 5 en 13. Dus nooit een uitschieter naar boven. Nooit een uitschieter naar beneden. Ze hebben ook een heel klein prijzenkastje. <laughs> het, is gewoon, ja, het is eigenlijk nauwelijks gewoon een kast... Uh, er staat één bekertje in De Portugese beker hebben ze één keer gewonnen uh, Volgens mij zijn ze ook twee keer kampioen geworden Van de tweede divisie Dat moet wel als je af en toe uh, wil promoveren mm -hmm. Maar ja, die tel ik dan toch niet mee nee, nee, niet nee. in het prijzenkastje, nee, prijzenkastje. Uh, toch moet je de invloed van deze Club Maritimo niet onderschatten Het is onder andere de oude club van Pepe De welbekende Pepe Danilo Pereira Nuno Valente natuurlijk Uit het bekende Porto team dat de Champions League won Moussa Marega de spits, nu van Porto. spits. Uh, Soek heeft er ook gespeeld, blijkbaar. Kan gewoon. En Mitchell van der Gaag heeft hij zowel gespeeld als getraind. Absoluut. Dus uh, het Nederlands tintje is ook aanwezig.
1: Ja, die was, uh, ik, ik, vind dat, ik vind dat toch altijd mooi, zo iemand... Uh, nou, misschien heb ik het wel eens, uh, nu, ik het, nu ik het bedenk... Volgens mij wel eens eerder aangegeven dat ik dat gewoon mooi vind. Zo iemand die dan in zijn carrière op een, op een plek komt... En dat zo op zijn plaats is, jarenlang speelt, publiekslieveling wordt... Het trainingsvak start bij die club. Dat ook doet. Ja. Uh, maar ja, waar zit hij nou tegenwoordig? Jong Ajax. Was wel nog Jong Ajax. Volgens mij wel. Ja, dat is gek ook hè. Dat, ook het...
0: dat kan je... Noem maar het, deren,
1: het, man. het grote voetbal wat alles kapot maakt. Dat zeg maar iemand die als een talentvolle trainer staat aangeschreven, goed presteert in de, in de, in de, op, op, in de eredivisie. Dan als promotie moet zien om naar Jong Ajax te stappen. Ja, ja, ja.
0: Misschien zit hij te wachten tot Ten Hag uh, weggaat. Maar ik zou zeggen. zou nog kunnen. Uh, kijk, ook bij Maritimo is de vraag. Waar ging het eigenlijk mis dit seizoen? Ik heb even gekeken. Kon ook niet echt één moment vinden. Maar ik denk als er een fout is. Of een probleem is. Is dat ze uh, bijna nooit gelijk spelen. <laughs> uh, dat is ook een probleem. Ze hebben bijna drie, drie keer gelijk gespeeld. En er is geen, inderdaad geen enkele club die dat, uh, die dat minder heeft gedaan uh, dan zij. Uh, ongeveer één op de tien keer reken ik even snel. Uh, spelen ze dus gelijk. Um,
1: maar dat betekent dat ze veel verliezen Het is dus ook niet nou, voordelig
0: Kijk, Ze hebben dus meer gewonnen dan Boavista Acht keer gewonnen Maar ook inderdaad veel meer verloren Zeventien keer uh, En het grootste probleem eigenlijk Los van die uitslagen Is gewoon dat zij heel weinig scoren De Minste doelpunten zo'n beetje zijn Er zijn een paar ploegen die er, die er nog minder maken Maar zij zitten echt wel in die onderste regionen En uh, Er zijn maar twee spelers In hun hele team die meer dan één doelpunt hebben gemaakt. Ja, dat is wel En dat probleem. zijn de twee spitsen, ja. Dus het, het, het probleem is daar wel vrij duidelijk uh, aanwijsbaar. Verder, ze hebben nog in maart hun trainer ontslagen, Milton yeah. Mendes. Dat was al de opvolger van de trainer die ze in december hebben ontslagen. Volgens mij heeft Boavista hetzelfde gedaan, ook dit seizoen. Of in 2020 al drie of vier trainers gehad. Ja, dat is het, dan roep je het ook een beetje over jezelf af.
1: Uh, ja, en dat is... Uh, dat is uh, dat zijn Turkse praktijken waar je bij moet wegblijven.
0: Ja, maar straks gaan we het nog even, denk ik, nog wat langer hebben... over die trainer Julio Velázquez, mm -hmm. Spanjaard. Uh, eerst dan nog even, wat staat er precies op de administratie? Nou ja, dat is dus een twaalfpuntenwedstrijd in de degradatiestrijd... van de Liga Nos, de hoogste divisie van Portugal. Eigenlijk is het hele rechte rijtje van dit gelijkspelland... Nog, uh, kan nog meegesleurd worden in deze degradatiestrijd. Er is...
1: Als je het heel gek, gek brengt... met zeg maar... mathematisch de aantal punten... die alle ploegen nog kunnen verzamelen... gaat het tot en met plaats 6. nogal 18 tot en met plaats 6. Ja. Vitoria Gamarais heeft op dit moment... met de wedstrijd minder 38 punten. Ja.
0: Iedereen kan eraan in deze competitie. Dus één ploeg die is er al aan eigenlijk. Dat is ja. Nationaal, die ik eerder noemde, ook van Madeira. Die zijn wel een beetje ten dode opgeschreven. Ze staan ook wel... Staan voorafgaand in deze wedstrijd soms op 21 punten... Vier punten achter al op de nummer 17 boven hun. En ze hebben de afgelopen tien wedstrijden verloren.
1: Ja. Grote klap voor het eiland Madeira. Ja, allebei, uh...
0: die kunnen zomaar al, alle, alle, alle clubs in de hoogste divisie kwijtraken. Dus het gaat eigenlijk nog. Kijk, in Portugal werkt het zo. Volgens mij hetzelfde als in de eredivisie. Ze hebben ook 18 teams. De nummers 18 en 17 degraderen direct. En ja. de nummer 16 speelt nog een play-off tegen een eventuele promovendus uit de tweede divisie. En het gaat dus om plek 16 en 17. En daar doen dus, uh, nou ja, tot en met plek 6, <laughs> doen alle ploegen daar nog aan mee. Maar Boavista en Maritimo bezetten op dit moment plek 15 en 16. Dus die zitten wel onderaan in die hele slurf spelers. En uh, nou ja, daar moesten wij bij zijn. Toch? Degradatieduelletje. Uh, het werd gespeeld in Estadio Dobessa. Een van de toernooien, uh, nee, een van de stadions van het EK in 2004.
1: Het lelijkste EK ooit. Ja,
0: nou, dit stadion is ook best wel lelijk, maar wel karakteristiek. Ja. Van die ra hele rare betonnen hoeken. Zoals in uh, de Gelderdom. Dus van die hoeken naar binnen.
1: Ja, naar binnen. Ja, ja. Op zich uh, uh, is er over nagedacht. Want het is in de Gelderdom staat, je kan, het, je kan het prima zien, maar op tv ziet het er gek uit dat die hoek zo ver naar binnen komt.
0: En uh, uh, het ligt ook... Het stadion van Porto. en stadio do Dragao, Ja. Dat ligt ver buiten de stad. Dat ligt gewoon bij het, uh, bij het vliegveld geloof ik. Maar dit is echt een beetje in het centrum. Ik, toen ik twee jaar terug. Tijdens uh, een seizoen neutrale kijkers in Porto was. Ja. Toen ben ik hier denk ik zo'n beetje langs gelopen. En ik wist niet eens dat het er stond.
1: Oh nou dat kan, dan heb ik precies dezelfde ervaring. Want ik heb redelijk uh, de stappen tel eraan gehad in Porto. Maar ik weet niet dat ik... Bij al de een botanische, stadium...
0: Het is vlak bij de Botanische Tuin. Okay. Een beetje ten westen van het centrum.
1: Ja, ik weet niet. Het de...
0: kan heerlijk. Ik heb het in de buurt Porto was gegeten. gewoon prachtig.
1: Dus, uh, ja, ja. Misschien is het niet opgevallen in, in, alle, in alle schoonheid van de rest van de stad.
0: Hm. Nou, toen begon die wedstrijd. Uh, ik had een, uh, een stream gevonden met Portugees commentaar. Dus ik moest er toch zelf een beetje van brouwen. Het is toch een taal als je hem hoort. <lacht> dat je denkt, oh ja. Ik, ik, Vrij snel weet ik je dat je, niet,
1: dat je hem niet machtig bent. <lacht>
0: uh, en het was eigenlijk. Het eerste wat mij opviel was dat ik meteen zag. Hoe Boavista aan zoveel rode kaarten is gekomen. tijdens dit seizoen. Want ja, na acht minuten krijgt middenvelder show. die ja. krijgt al geel. Nou, die had ook, nou, het was geen rode, rode kaart. Maar een minuut later. moet een speler van Maritimo. die springt op een gegeven moment op. bij een vliegende tackle van de spits. van Boavista, Yusufa. En nou, het is dat die speler opspringt. anders kan dat been gewoon uh, door midden. Ja. We zijn nog niet eens tien minuten aan het spelen. En ik dacht, ja, deze gast had er gewoon afgekund met rood. Het was geen, uh, het was geen geel.
1: Uh, ik was hier nog niet bij, want uh, vakantiehuis ja, Bergzicht uh, die heeft geen wifi. <laughs> uh, misschien wel in het aanbod, maar uh, dat was dan uh, misschien door de familie ja, niet je afgenomen. In, dus ik, uh, in
0: oma naar Portugees degradatievoetbal. Ja. Via een
1: hotspot <laughs> van mijn telefoon. Dus uh, ja, voordat ik uh, goed en wel was uh, 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 ingelogd... Uh, uh, toen waren er 18 minuten al gespeeld. Oh. Maar twee tellen later... Is er een, een fantastische kopkans hm. van. Uh, Maritimo. De, ja, Maritimo. Even kijken. Uh, Joel Tagé. Dat ik dacht, zo, dat, uh, dat is een aardige aanval. Een voorzet van René. Wie kent hem niet? De Braziliaan <laughs> René.
0: Uh, volgens mij was dat ook Boavista. Raakt dan die bal kwijt in de verdediging. En best wel soepel spel.
1: Ja, dus ik, ik dacht zo, dit, als, dit, als dit het niveau is waar Peter al 18 minuten naar zit te nee. kijken, dan, dan, wordt nee. het, dan wordt het genieten.
0: Nee, 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 dat was niet echt het niveau waar we naar zaten te kijken. Heb je ook gemerkt, want die kans die jij net hebt genoemd, dat is de enige kans eigenlijk van de eerste helft. De ja. enige, enige kans op doel in ieder geval. Ik vond het wel mooi, want het was inderdaad een kopbal die volgens mij voor de keeper ook vrij onverwacht kwam. Ik kwam mm -hmm. ook recht op hem af. Dus dat is dan echt zo'n reflex. Ja. De keeper zo in een soort schrikbeweging die, die bal net nog overtikt. Dat vind ik altijd mooie reddingen.
1: Ja, ik vond het, ik, ik, al vrij snel zag je, zeg maar, en daar heb ik dan toch altijd een beetje mijn twijfels bij. Als je, als je internet erop naleest, dan zeggen ze uh, bij, bij Transfermarkt de opstellingen en bij Wooscoort dat ze 3-4-3 spelen. Nou, uh, je kan mij onder schot zetten, dit was geen 3-4-3. Het is 5-3-2 met de sweeper, want Rami die stond er nog vaak 3 uh, meter achter ook. Ja. En dan, ja, dat is dan toch een beetje... Jij vat het natuurlijk al samen van als je te gelijk speelt is dat een probleem. Maar ja, als dit je opvatting is, dan zal er heel vaak gelijk spel. Want voorin kom je niet en achterin ben je aan het tegenhouden. Ja. En dan moet dan op, op, op hoop van zegen dat je, dat je in ieder geval de nul houdt.
0: Vond... dit was precies inderdaad het spelbeeld toch? Ik vond, echt... op ik vond gewoon een gelijk spel af.
1: Ik voel echt armoedig hoor, als je boven Vista. Nou ja, dat moet dan als ze in balbezit komen proberen een aanval op te zetten. Maar ja, voor mij was vrij snel duidelijk dat Maritimo meer voetbal in zich had. Mm -hmm. En nou ja, dan zal dan blijken dat, dat zij een ploeg zijn die moeilijk scoren. Want dat is de enige reden dat het hierdoor lang spannend blijft. Ja, dat in mijn ogen. Maar ja. Bovies, dat, 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 kan toch, dat kan toch niet naar voren op deze manier?
0: Nee, het, We stevenden eigenlijk dus af. Inderdaad, het voelde als van, oh ja, dit is... <laughs> vorige wedstrijd tegen deze, tussen deze ploegen was ook 0-0. Ja, en dat, dat ja, wist ik niet.
1: Ja, ik, wist, ik had dat dus op, <lacht> opgezocht.
0: En toen, toen we dus een half uur naar deze wedstrijd zaten te kijken, dacht ik... Oh ja, dit, dit wordt gewoon 0-0. Um, hoogtepunt was daarom van de eerste helft. Tenminste, ja, hoogtepunt. Er krijgt toch iemand rood van, je raadt het niet, Boa Vista. <lacht> uh, uit de technische staf, geloof ik ik kon gewoon ik kwam er niet wijs uit wie daar nou rood kreeg ik denk iemand uit de technische staf het was niet de hoofdtrainer nee uh, het was wat een ook hele geen bekende speler.
1: bekende man is trouwens want dat hebben we nog niet genoemd maar dat is Jos de Ferreira ja. die heeft nogal een aardig cv maar die was het zeker niet die oude meneer want uh, dat had je wel herkend
0: de grijze vos
1: <kijf> maar nee ik ook niet ik zat te kijken uh, knippen de twee keer met mijn ogen en toen werd die man weggestuurd ik denk nou ja misschien krijgen we nu nog een herhaling van dat hij iets doet ja of wat... ze
0: brengen even in beeld Bolivista wil een
1: corner nemen en hij staat daar in die hoek van die corner. En ja, misschien heeft hij aan de bal gezeten. Misschien heeft hij wat geroepen.
0: Maar dat kon je dus inderdaad... De Portugese liplezers zullen hier geen werk mee, mee kunnen doen. Want hij had een mondkapje op. Ja. En die bleef hij ophouden. Ja, misschien heeft hij inderdaad iets geroepen. Het was verder compleet onduidelijk. Ik heb het geprobeerd terug te zoeken. Ik heb allemaal Portugese sites gegoogled, translated naar het, naar het Engels. Maar ik kon me gewoon... Ik, nergens wordt het überhaupt genoemd. Dat ik me bijna ging afvragen. Is het nou wel echt gebeurd? Ja. Maar dat kreeg toch echt groot. rood. Ja, is echt
1: gebeurd. Ik, ik, ik wilde nog even zeg maar, aan die aanpak van, van Boavista toevoegen. Want dan op een gegeven moment dan heb je aan de buitenkant de Albert Ellis Waarvan ik gisteren op de, op de slechte stream van overtuigd was dat het uh, Elvis was.
0: <laughs> maar dat, er waren een paar mooie namen ik, op het veld.
1: Ik kan dat zo niet, niet, niet bevatten. Zoals Jesual de Verera, die zo'n lange staat van dienst hebt. En, en er en der wel succes kent. dat hij dan naar zo'n ploeg kijkt. En dan denkt, nou wat we vandaag gaan doen is, is eigenlijk niks. Maar als we de bal hebben, dan schieten we het op die jongen in de hoop dat. Wat alles ging naar hem. Ja. Vuurpijlen, wat de meesten hebben, geen, totaal geen controle over hun voeten. Dus dan moest hij steeds die diepte in en die diepte in. En dat is zo makkelijk voor een tegenstander. En dan denk ik, ja, is dit het nou waar je, dan,
0: waar je mee te strijden trekt? Ja. Als we het dan toch over de trainers hebben. Je, je hebt Jezualdo Ferreira genoemd. Velasquez hebben we net ook al genoemd. Julio. Julio Velasquez. Het contrast tussen deze twee mannen... komt bijna niet groter. Nee, Zowel de Ferreira is een beetje gewoon een oude grijze man. Uh, een beetje kalend. Die staat daar in zijn trainingspakkie.
1: Een lekker, lekker hompige trainingspak. Ja,
0: lekker in zijn tracksuit. En uh, uh, Velasquez... een beetje een jonge Spanjaard. Die had een driedelig pak uh, uit de kast getrokken... De, deze ochtend, deze zondagochtend.
1: Uh. Ja, ik vind het dan altijd fijn als mijn vermoeden uh, onderbouwd wordt uh, met feiten. Want ik, ik heb dan altijd <laughs> snel met zo'n. Ja, dat is heel on, oneerlijk of zo. Maar toch, als je. Weet je, er gebeurt niet al te veel. Dus je gaat over van alles en nog wat nadenken. Mm. Dan, dan zie je dat. Ik had het gevoel, hij, hij speelt een trainer. Ja. Ik weet niet, hij, is misschien, ja, hij zal wel trainer zijn op papier maar hij speelt een trainer er staat dan gelikt driedelig pak bij, bij degradatievoetbal. voetbal trek je zo'n cv open mm. heeft overal zijn kansen gehad maar ik vind toch,
0: toch heel druk doen naast, de, naast toch, de lijn ook heel opmerkelijk deze
1: man is 39 heb al denk ik nou ja, meer werkgevers dan dik advocaat gehad allemaal korte dienstverbanden ja dan heb, kan je in ieder geval heb je een hele goede zaakwaarnemer of een vlotte babbel maar ja, je ja, acteert uh, uh, het zijn ja. van trainer. Dat, vind voel, ik dan.
0: dat voelde je aan alles, hè? was geen ja. leuke man.
1: Nee. Blijkt het een hartstikke prima kerel te zijn, geen idee. Maar ja, zo komt hij niet over.
0: Ik, ik, kijk, ik hoef jou natuurlijk niet te vragen of jij een tracksuitmanager of een... Uh... <laughs> Of een Velasquez uh, zou zijn. Ja. Jij zou natuurlijk in je trainingspakje langs het veld staan.
1: Ja, ik denk het wel. Ik zou wel uh, ten alle tijden zeg maar, met uh, verplichtingen voor de sponsors. En als je een titel behoudt, dan zou ik me daar wel wat netter op, op aankleden. Oh. Maar ik, ik ga niet uh, elke keer in driedelig langs dat veld. Weet je, het is toch sport. Het uh, gebeurt uh, ook
0: steeds minder voor mijn gevoel,
1: toch? Ja, beter ook wel, toch? Het is toch een
0: beetje allemaal de, de pep uh, attire, heeft iedereen overgenomen. Ja. Dus denk ik, als ik nou gewoon pepkleren aantrek...
1: En casual. Wat ik heel grappig vind... is eerlijk ten nacht, eerder dit jaar dat hij een, wat Ajax heeft een, een hele armoedige ja, kledingsponsor. Replay.
0: Ja, rare replay Hele en, grote ritsen.
1: Ja, toen had hij een heel gek jasje aan. Maar het
0: is toch... Het is een enorme rits, toch? Was ja, het...
1: op een of andere manier is dat bij hem gekomen. Want hij heeft die jas nooit meer aangehad. En ja. daarna kwam hij met een nieuw jas. En dat is dan de vaste jas voor dat seizoen geworden. Maar ja, ik... Het is okay. Ik denk dat het oké okay is dat het casual mag langs de zijlijn. Ja. Driedelig is too much. Het hoeft ook niet. Ja, van vroeger heb je van die beelden van die veel te grote trainingspakken ja. met zo'n mal petje op. Zie je Wim van Hanegem, Weet je een icoon van het voetbal. Als een of andere buurtwaarde daar langs het, <lacht> langs het veld staan. Uh, gewoon lekker casual, normaal. Door wat je prettig vindt. En als je nou echt heel gelukkig wordt. Er zijn mensen die, 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 die sferen bij een driedelig pak Dan moet het ook zo zijn. Maar dan kunnen wij zeggen dat je acteert.
0: Ja, deze man acteerde een trainer. Ja. leuke man. 0-0 nou ja, bij rust. Ze dus moesten doen met dit soort gedachten. Ik had eigenlijk het gevoel. Uh, dat de ploegen allebei nog niet helemaal wakker waren. Dat ze niet helemaal begrepen. Dus
1: dat vaak zo... als, wij, uh, als wij dit type duel kijken. Dat, dat je
0: wij, denkt, hallo. Wij, wij
1: voelen meer de noodzaak dan de ploeg op het veld.
0: Ja, zo van: jullie zijn aan het degraderen. Het ja. is een 12-punten-wedstrijd. Ja. Als je hem wint, dan, uh, dan sta je er veel beter voor. Ik had het gevoel. De ploeg die het eerste wakker wordt, die gaat dit winnen. En euh, nou ja, het kon natuurlijk ook dat ze allebei bleven slapen en dat het 0-0 zou worden. Dat horen we in de tweede helft. Eerst even een berichtje van onze sponsor. Ja, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Eh, op de website van Auto.nl garanderen ze.
1: A-U-T-O. .nl. Dat, nog is de, steeds. Dat, dat is de website. Slash neutrale kijkers. Dat is de belangrijkste tap.
0: Op die website waar je auto's kan kopen, daar garanderen zij nooit meer een miskoop.
1: Nou ja. we uh... ja, <laughs> wel... Als je Adiorami uh, op dit moment oh, nog uh, achterin de bron hobbelen, dan had je toch even bij uh, auto.pt moeten kijken.
0: Ja, nou, daar... Bij de broers in Portugal. Uh, over Adiorami straks meer. Uh, ik, heb een, uh, ik heb een aanbiedingje gevonden. Oh. Uh, Jody Lukoki heeft zijn contract laten ontbinden. Een heel klein snel autootje. Een heel klein ja. snel Heb ik hier ineens een heel klein snel autootje? Die stond onder contract bij Malachiaspor. Die speelde nooit... Die dacht, nou ja, wat doe ik hier eigenlijk? Ik, uh, ik laat mijn contract ontbinden. Ja. Uh, waardoor die nu transfervrij op te pikken is door, uh, door wie je maar wil. Inderdaad, een klein autootje. Uh, oud van Ajax, Cambuur, Zwolle, Ludo Gores en dus Spoor, Maar nog maar 28. Ja, daar zit nog wel, daar zit, daar kun je nog wel wat kilometers in rijden. Zeker. Uh, kijk, normaal, dan hebben we het over een speler die net is aangetrokken door een club. En dan vragen we: is het uh, toppie of floppy? Misschien hier wordt het iets complexer of dit toppie of floppie is, want dat hangt natuurlijk vanaf waar hij naartoe gaat. Ja, dat ik is zei... altijd
1: uh, bij toekomstvoorspellingen is het toch lastig, omdat de club heel veel invloed heeft. Heb Als iets... Ajax hem haalt, zeg ik floppie. Ja. Als uh, 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 Spakenburg hem koopt, zeg ik toppie.
0: Hij heeft dus heel weinig kilometers gemaakt bij Malakiaspor. Het is natuurlijk wel Turks Club. Heb je iets gezien van hem?
1: Weinig. Wist je dat hij er zat? Ja, dat wel. Okay. Dat wel. Ik, ik, ik zag dat ze, toen de transfer rondkwam, ik heb hem ook een paar keer zien invallen. Het is jammer dat het er niet helemaal uitkwam. Volgens mij op een gegeven moment ging het wel goed bij Goris, Maar daarna ook weer niet. Het is een beetje zo'n autootje uh, waar, waar je niet op kan bouwen. Weet je? Het is zo dat als we vanmiddag hier ja. naartoe rijden...
0: Dat je toch even kijkt.
1: Dat we denken van, ah, lekker gereden naar de studio. En dan gaan we zo meteen, zet ik je thuis af. En dan denk je, nou wat een rotauto auto heeft uh, Jordi. Ja. Geen rammelen. Hij uh, deed niet wat hij moest doen. Ja. Dus... Uh,
0: het is zovallig. Maar ik zei bij dit nieuws, uh -huh. zei ik meteen... Het zal me niks verbazen als die straks weer gewoon weer opduikt in de eredivisie. En dan heb je gewoon een, een buitenspeler van 28... die volgens mij uh, aan, aan de meeste ploegen nog wel iets toe te voegen heeft. Inderdaad niet bij Ajax. Maar...
1: Ja, ja, ik denk...
0: Maar jij zei meteen... Ajo. Hey
1: ik denk dat op dit moment zijn... Uh... Een heleboel autootjes die Ado zouden kunnen opknappen.
0: Nou, maar... de koken. Nee, jij, ja. jij, jij denkt, nee joh, die gaat niet nee, naar
1: Nederland. Nou ja, op zich valt het nog wel mee. Maar op een gegeven, als je zeg maar, in de categorie Goretz en dan in, in Malatja belandt... dan, dan lijkt je wat voor ogen te hebben. Wat financieel in Nederland niet haalbaar is... voor ja. de clubs die interesse zouden kunnen hebben. Hm. Dus wat dat betreft, denk ik over het algemeen is toch wel het, het concept volgens mij bij dit soort carrières, we gaan kijken of er nog ergens een leuke deal is in het buitenland ja. is er niks, of, of raak ik clubloos, dan klop ik aan bij de RKC's van deze wereld, bij de ADO's van deze wereld, om mezelf weer in de kijker te spelen met dan toch alsnog weer het doel om weg te gaan mm -hmm. ik, uh, ja, nou ja, je hebt uh, scout en je kan alles uh, 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 je kan eigenlijk Lukoki beoordelen zoals uh, een auto.nl de auto's bekijkt ze in het assortiment brengen. Ja. Alleen voetbalclubs doen dat niet altijd en Auto.nl doet dat wel met stip altijd. Dat is het grote verschil. Waardoor zij kunnen garanderen dat je geen miskoop plaatst. En bij voetbal is het emotie. Emotie. Ik wil nu een snelle rechtsbuiten. Wie hebben we nog? <lacht> Gewoon Google op Jodie Lecoque. Heb je iemand Lecokie? het nummer van Jodie ja, nou, toch? En dan, dan zie je spits? dat
0: filmpje dat hij een panna geeft aan Tim de Klerk. Ja, die moeten we hebben. Ja. Dit is hem.
1: Dat is leuk voor het publiek en uh, hartstikke behendig.
0: Kijk inderdaad, als je een veel verstandigere beslissing wil nemen... en dat doe je natuurlijk als je een auto koopt... dan moet je gewoon zijn bij auto.nl slash neutrale kijkers. Ja, tweede helft Jordi. Uh, ik weet het, dat ik, me, ik ben natuurlijk ook de naïeve optimist van ons tweeën. <laughs> maar ik dacht, uh, tweede helft... dat het gewoon meteen een andere wedstrijd geworden was. Ik, uh, uh, in, ik zag... in ieder geval Maritimo was wakker geworden. Ja,
1: terwijl ik verwachtte dat Boavista wakker zou worden. Want die hadden een huddel met z'n allen. Ja? Ik hou altijd van een huddel. Ja? Ja, tweede helft met ja, een huddel. Je bent beginnen. wel te
0: porren voor een huddel.
1: Ja, ik, ik vind het altijd gezellig eruit zien. Zo die armpjes over elkaar. Waar. Even ja. gewoon schreeuwen, dat heb je soms
0: nodig. Nee, maar. De eerste actie die hem is bijgebleven van deze helft bij Boavista. is een tackle van Adil Rami. Uh -huh. Ja, nou sorry, ik had het over die overtreding in de eerste tien minuten. Maar nu is het dus in de eerste tien minuten. Ik weet niet wat ze zeggen in die huddel. Maar volgens mij is enkels, dat gewoon rood pakken Hij kreeg niet eens geel nee. Gewoon een, een, een spits die, die een beetje los is weet je wel? Die, 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 Een spits van Maritimo is op tempo gekomen Die rent af op centrale verdediger Rami Die gast vliegt gewoon met twee gestrekte benen vooruit Dit is gewoon Als je in het scheidsrechtersboekje Een tekening, een illustratie zou moeten maken Van wat een, een tackle is Die je met rood moet bestraffen Is het dit, hij raakt de speler ook
1: ja, gestoord. Zeer opmerkelijke beslissing van de, uh, van de scheidsrechter in dit geval. Daar ja. kwam er goed mee weg. Dit is, is, ja. Het, het is dan toch ook een beetje. Uh, voetbal is niet helemaal uit te tekenen, maar toch vaak wel. Uh, valt het dan aan de goede kant ten opzichte van de getoonde intenties, zeg maar. Dat hij dit doet en ermee wegkomt, blijkt toch dat ze er niet echt mee wegkomen, want niet veel later wordt Bofjes dan natuurlijk ja. gestraft. Ja. Door middel van een tegendoelpunt. Waarin waar. hij een van de hoofdrolspelers is die steken laat vallen.
0: Ja, 63e minuut is het Ali Poer.
1: Heerlijke naam.
0: Wie kent hem niet? Nou, ja. Ik dacht dat ik hem
1: kon, maar het blijkt helemaal niet nee, zo te zijn.
0: Nee, nou ja, hij maakte 0-1. Er is net gewisseld op dat moment. Hmm. Er is toch een soort omzet, uh, heeft er plaatsgevonden bij Maritimo. Heeft onze, onze vriend Velasquez toch iets gezien wat moet veranderen. Jorge Correa kwam erin. Dat is een linksbenige rechtsbuiten. Argentijnse jongen. Volgens mij ook al een beetje op Jody Lukoki-achtige leeftijd. Mm -hmm. uh, en ik had gewoon het gevoel dat er daar iets uh, veranderde. Dat opeens allerlei gaten vielen achterin bij Boa Vista. En de, daar kwam deze goal ook uit. steekballetje. Net geen buitenspel. En vervolgens, vervolgens heb je ta Tagui. En die... die... stukje breed. Jij zegt dat er worden heel veel steekjes... Uh, worden er...
1: Laten Val, vallen. Er... <laughs> Zijn er dus, gevallen zo, in de tussentijd? Helemaal, ja, helemaal is, je komt niet meer uit. Dat kan niet.
0: Kom je niet meer bovenop? Maar inderdaad, de verdediging ging, ging gewoon onderuit hier.
1: Ja, de eerste stap is fout en waardoor het uiteindelijk geen buitenspel is, dan valt er juist omdat ze. Weet je, Rami is gewoon de snelste niet meer. Dus in het kijken van is het buitenspel... moet hij half omdraaien. Daardoor is hij weer te laat op de volgende steekbal. Mm -hmm. Dan zijn ze met z'n tweeën te laat. En de keeper komt te slap uit. Waardoor hij een goed tikje breed kan geven. En Ali Poer kan een doelpunt maken... voor de weinig scorende Mar Maritimianen.
0: <laughs> ja, voor de jongens van, van Madeira. Uh, maar die Gorg korea want hierna was het eigenlijk één richtingsverkeer... richting het doel van, uh, van Boa Vista ja nog dan kwamen één, je uh, gewoon niet meer bovenop. Ja. Die werden je niet wakker van. En ik had al dat gevoel, die Gorge Correa... elke keer dat hij de bal krijgt... oké, okay, ik, ik zit het nu weer over een rechtsbuiten te hebben... die ik goed vind. Altijd. <laughs> het is altijd. <laughs> ja, maar deze keer is, het toch, is hij toch ook die speler... die die wedstrijd Absoluut. naar zich toe trekt. Dan denk ik, wat, hoe... En dat is het grappige als neutrale kijker. Je schakelt gewoon een keer in. Dus je weet helemaal niet wat zijn status is binnen het team. Uh, of waarom hij überhaupt op de bank zit. Maar op het moment dat zo'n jongen invalt... Dan denk je, ja... Volgens mij moet deze gast er gewoon altijd instaan. Maar er zal wel een reden zijn. Misschien kan hij helemaal niet 90 minuten ik rennen. Ik heb of...
1: stiekem even gespiekt naar de sted. Zeg maar, gedurende, wat was het toevallig? Zat er een blessure voor of wat dan ook? Maar hij is het hele jaar niet uh, basis.
0: Ja, misschien, dus hij, uh... misschien hebben we de enige opvlieging van zijn leven gezien. Ja. Gorgen Correa, wat een speler. <laughs> ook binnen de lijnen bij Maritimo kwam, uh, wil ik toch even noemen, Frank-Yves Bambok naam die mij bekend voorkwam. ging ik even googelen. Komt uit de jeugd van PSG. Daar ben ik niet zo heel bekend mee. Maar hij heeft ooit een wedstrijd gespeeld... bij Sparta Rotterdam. Ja, echt. Een... En nu dus op Madeira.
1: Soms gaan zaken helemaal langs me heen. En dat, ik vind het ook gewoon een mooie ontwikkeling... van al die jaren met jou samenwerken... dat aan het begin... Toch wel niemand had verwacht dat uh, zo'n Frank-Yves Bambok dan in dit duo... dat jij dan degene zou zijn ik en, ik. <lacht> en dat hij een wedstrijd heeft gespeeld voor Sparta. Ja, de rollen zijn gedraaid door de jaren heen. Met, en ik vind het alleen maar mooi. Uh, er was nog één fantastische redding, dacht ik. In eerste instantie van uh, Leo Jardim, de keeper van Boavista. Op, op, op een harde poging van uh, Maritimo. Maar dan heb ik altijd... En dan kijk ik in de herhaling denk ik, gewoon recht op hem af. Ja. Dat vind ik altijd zo jammer, want het was echt een keihard schot. en het... Herhaling kan mijn hoofd verpesten. Ja, maar die, die, die keeper duikt natuurlijk door ten opzichte... die bal houdt hij tegen, maar hij gaat nog de hoek in. Dus ik dacht, wauw, fantastisch. Dat zag ik, nou ja, was eigenlijk niet zo bijzonder. Recht op hem af.
0: Uh, en vervolgens, kijk, je verwacht dan... Boavista gaat nog iets proberen in die laatste minuten. Kijk, dus je kan er veel over zeggen, maar er zit wel wat venijn in die ploeg. Je mm -hmm. kunnen heel hard tackelen. Nou, dan kan je misschien ook wel een slotoffensief uh, op de mat leggen... Uh, Gebeurt gewoon niet. Dat is toch gek?
1: Ik snak naar wedstrijden met slotoffensieven. Fatsoenlijke slotoffensieven. Maar dat
0: is ons echt opgevallen, toch? Dat het gewoon, hoe weinig ploegen dat eigenlijk kunnen.
1: Ja, het is echt, het is echt ongekend. En misschien is het dan een soort van onbewust, of misschien heb ik daarvoor niet zo random gekeken naar wedstrijden als dat we met neutrale kijkers doen. Mm -hmm. Ik had toch altijd het idee dat hoe het lager kan. je gaat, hoe eerder je start. Ja. En... Misschien niveau inhoudelijk, kwalitatief minder. Maar dat is een beetje waar dit soort ploegen op bleef. op slotoffensieven.
0: Ja, het Haag's
1: kwartiertje. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar dat is ook gewoon de realiteit. Want ja, weet je, de, de commentator gaf een heel sneu commentaar bij. Het stond volgens mij 2-0. En het was dan een kwartier voor tijd bij de samenvatting van ADO. En die zei. Ja, vroeger konden dan nu wel eens wat gebeuren. En dan pam 0-3. Voor, voor Fortuna, weet je. Ja, ja. Het, het, misschien is het een, een bepaald. Weet je, ik snap ook wel dat, dat uh, met de nieuw lichterij en, en dat je wat, 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 wat wetenschappelijker en wat diepgaander naar, naar de lesstof moet kijken. Dat je misschien wel een beetje huiverig bent om, om te focussen op een slot Dat je dat ouderwets vindt. Maar het nou, is toch verdomme handig als je gewoon nog even tien minuten je best
0: kan doen met z'n allen. Ik denk, misschien is dit het volgende specialisme. Toch? We hebben die... Uh... Inworpen coach uh, gehad, die zich overal uh, door Europa laat inhuren. Door Liverpool, Micheland, Ajax. Ja, ja, ja. ja. Uh, ik las op uh, Twitter dat het Voetbalgeneuzel... Oh. Uh, wat was dat leuke twitteraar? Een, nare man. Een nare man. Die heeft zich laten omscholen tot uh, muurligger specialist. Toen <lacht> 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 kunnen hem inhuren voor alle vragen over de, de muurligger. Maar ik dacht, misschien moet iemand zich ook wel specialiseren in het slotoffensief. Hoe pak je dat aan? Wat voor spelers heb je daarvoor nodig? Uh, en dat zou iemand zich gewoon uh, door ja, heel, heel Europa laten inhuren. Het is, het is al vaak
1: besproken ook. Omdat ploegen die uh, uh, een bepaalde manier van voetballen hebben. Dan vaak beticht worden als niet loop. Zeg maar, van waarom is er geen plan B? Plan B. En ik, ik, ik vind ook een vermoeiende discussie wat dat betreft. En het is veel genoemd. Maar het, het moet toch wel kunnen. zeg maar, Een soort van dat je... Plan B maken. Nou ja, je moet toch gewoon... Beheer ze om opportunistisch. Als, als je dat als zijnde niet kan opbrengen, ja. dan heb je eigenlijk niks te zoeken, vind ik. Je probeert wat, oké.
0: Okay. Op, op, ja.
1: Bij Ajax heb je op een gegeven moment, zeg maar, of, of, of Manchester City, Barcelona, wil ik best aan meegeven, Napoli, van dit is onze filosofie, wij gaan het zo proberen en wij geloven eerder dat we uh, een mannetje wisselen of hem iets schuiven, dan dat we echt uh, volle bak gaan aanvallen, ja, blind naar voren. Het Mark van de horen? Ja. Maar alles, er, alles eronder moet dit gewoon beheersen. En moet gewoon voor elkaar strijden om een punt binnen te halen. En je hebt dan, laten we zeggen, 75 tot 85 minuten iets geprobeerd wat je niet is gelukt. Prima, probeer even wat anders. Ja. Wat vaak over de hele wereld toch nog tot een puntje of een overwinning hebt
0: weten te leiden. Dan heb je een multimap vol met waar iedereen moet staan bij een indirecte vrije trap. Maar ja. je weet niet wat je moet doen bij een slotoffensief. Ja, Dat is uh, een uh, punt, puntje van verbetering. Ja. Uh, nou, het blijft dus gewoon uh, 0-1 voor Maritimo. degradatiestrijd uh, is in het voordeel van Madeira uh, beslecht. Dan is eigenlijk de vraag, dacht ik... Uh, daar hebben we het helemaal nog niet echt over gehad. Tuurlijk, tijdens het neutrale kijken... begin je altijd de voorkeur te voelen voor een van de twee ploegen. Dus ik dacht, moeten we even... Nog geen van deze ploegen is definitief gedegradeerd. Nee. Uh, ze kunnen er allebei nog in blijven. Ze kunnen er ook allebei nog uitvliegen. Wie gaat er degraderen, denk jij? En wie gun je het om te degraderen?
1: Ik moet heel erg zeggen... dat zeg maar, vanuit, de, vanuit de nostalgie... Uh, Boa op voorhand... mijn, mijn voorkeur had. Mm -hmm. Het is heel moeilijk om daarbij te blijven... gezien de wedstrijd. Ja. Maar als je dan het hele... polvere Maritimo... er tegenover zet, zeg maar. Mm -hmm. Dan is het ook wel weer moeilijk... om, uh, om helemaal overstag te gaan... en mijn Boa Vista te laten vallen... Dus, ja, wat is mijn conclusie? Maritimo heeft heel weinig bij me losgemaakt. Je haakt niet gestald. Nee, en dan zeg maar het soort van uh, het slechte en, en wanstaltige Boavista met de Rami en dat soort dingen. Nou, dan, dan hoop je dat die misschien per ongeluk nog
0: hm.
1: achter zijn stand bij een doelpuntje. Maar ja, ik kan, ik kan, Maritimo was niet, niet attractief genoeg om de nostalgie weg te poetsen. Nee. Eigenlijk kan je niet van dit te houden.
0: Nee, dat is ook... Ik heb dus gewoon het idee... als ik naar deze wedstrijd keek... Dan ik, die zitten echt gewoon in de problemen. Ja. Ik kreeg er gewoon een slecht gevoel van.
1: Ja, ja. Het ja, komt ja. niet zo heel
0: vaak voor. Nee. Dat je echt denkt... oei, dit, is, dit klopt op geen enkele manier. Uh, ik had een beetje... het is het gevoel... Nederland hebben we natuurlijk ADO... gewoon dat het... het klopt gewoon op geen enkele manier. Nee. De ploeg die je ziet, het beleid erachter, dat klopt gewoon niet. En dat was hier ook zo, bij Boa Vista. Adil Rami hebben we natuurlijk genoemd. Ja, is gewoon een Franse verdediger die ooit op heel hoog niveau heeft gespeeld. Is gewoon oud international. Is natuurlijk gewoon een mooie beetje... Mooie wenkbrauwen. Ja, mooie, mooie wenkbrauwen. Wel een beetje rare man. Absoluut toch? Een rare man. Uh, hij, hij is een beetje een soort halve rare Franse celebrity geweest. En dan had hij zich... Ja, hij is toch ook bij clubs weggestuurd... omdat hij dan in de voorbereiding niet kwam opdagen... omdat hij bij de opnames was van Fort Boyard. Waar hij dan over had... Ja, had hij dan over gelogen... dat hij daar was. Hè, en dan, het is jammer en dan dat kan je zien niet... ze op tv gewoon van... Hey, jij bent bij Fort Boyard, what the fuck. Uh, of een andere Franse niet... reality show of
1: zo. Het is de eerste keer dat ik het jammer vind... dat we geen stream hebben. Want ik vind als we Fort Boyard valt... dat we ook altijd die kleine mannetjes... <laughs> naadden, niet zo zeggen
0: hoeveel sleutels je hebt. Ja, maar... <laughs> Uh, en hij had een relatie met Kamala en... Anderson... Ja, ja, wat ook ja, ja. allemaal niet heel netjes is gegaan, geloof ik. Dus je haalt zo'n gast... Haal je, haal je helemaal aan het einde van zijn carrière... haal je nog zo'n... Uh, nou, ik heb mijn met dekkel zien maken. Het is niet, zeg maar... Je had niet per se een leider in huis. Je haalt nee. gewoon een extra onzekerheidsfactor in huis. Verder, in deze selectie zat ook Gavi Garcia... Mm -hmm. die nog volgens mij bij Manchester City... en uh, was het niet ook Real Madrid of zo? Die heeft toch bij hele grote clubs gezeten. Is nooit oh. helemaal geworden... Wat dat kunnen worden, maar die zit dat ook op later leeftijd bij deze club. Speelde niet, volgens mij, omdat hij geschorst is. Die heeft twee keer rood gepakt dit seizoen. Angel Gomez was een andere bekende naam, die op het veld stond, die helemaal niks heeft laten zien. Nee. Jongen uit de jeugd van Manchester United, zat nu onder contract bij Lille, is uitgeleend aan Boavista. En dat Boavista heeft tien huurspelers. Van de 23 selectiespelers, is zo'n beetje de helft, is dus allemaal op. Uh op huurbasis gekomen. Het
1: is moeilijk voor mij om daar heel erg kritisch om te doen, want dat is een beetje een samenvatting van mijn voorbouwmanager-Twitch-avontuur. Eh, <laughs> het zuren van spelers. Ja. Maar in de praktijk is dat toch niet handig dat je met met tien, uh, tien potentiële nou, baas die.
0: Maar dat is toch het gevoel. Geen bindenis
1: hebben met de club. Precies,
0: dat is toch het gevoel als je naar, naar kijkt. Ja, de zeker, spelers allemaal ja. denk ik volgend je toch wegboeien. Pak gewoon, pak gewoon rood als het me niet zien hier.
1: Maar nu we het er zo lang over hebben, dan, dan snap ik... En, en dat is misschien een klein, klein beetje waar... maar er is toch iets gek, vind ik, met die, met die Portugese competitie. Is dat wij best wel negatief ons uitlaten over deze wedstrijd. Ja. En ik kan niet zeggen dat ik me verveeld heb... of dat ik me zwaar geïrriteerd heb aan deze wedstrijd. Nee. Dat, dat, en dat is, dat is gewoon opmerkelijk. Dat er, er is een bepaalde sereniteit of een bepaalde rust die het uitzet... als, als, als zeg maar dit, zo'n zo wedstrijd... Is ook wel eens een teleurstellende topper geweest in, in een van de top 5 landen. Als dit City United was geweest. Nou, dat is dan word je woedend. Het stoom uit mijn oren. <laughs> ja. En dan zeg ik: Peter, dit is de laatste keer dat je me hiertoe hebt weten te verleiden. <laughs> en nu kijk je ook gewoon naar, naar 22 hele slechte matige
0: voetballers. En het, het, het is gewoon best wel chill. Ja. Kan maar niet anders on zeggen. ontspannen zondagmiddag. Uh, ja. ja, verder voor de stand. Boavista is nu naar plek 16 gezakt. Ze zijn eigenlijk ze bestuivertje gewisseld. Ja. Maritimo is, is Boa Vista voorbij gegaan op de, op de stand. En toch, die hebben van de laatste vijf wedstrijden... heeft Maritimo er drie gewonnen. Hmm. Die hebben de weg omhoog al ingezet.
1: is Het, nou ja. emme, is het emme van uh, Portugal. Ze kunnen
0: nog ja. zesde worden. Het ja, emme <laughs> van Portugal. Ze kunnen gewoon nog zesde worden. Uh, ja, nou, we zullen het zien later dit seizoen. In de slotaflevering zullen we iedereen nog wel updaten. Zeker weten. Over hoe deze ploegen er precies van hebben...
1: Misschien had National het wel, mathematisch kan ik nog.
0: Kijk, wat we natuurlijk moeten vragen voor deze ploegen... Die, op wie de degradatiespoken aan het jagen zijn. Moet je natuurlijk vragen, hoe voorkom je dat? Hoe blijf je uit de handen van het degradatiespook? Ja, dat kunnen we natuurlijk maar aan één iemand vragen.
1: Ja, de voetbal -international legende Pieter,
0: Pieter, Pieter zwart. zwart. Vertel maar, hoe, hoe moet de ploegen het voorkomen om te degraderen? Kijk een pressing. Kijk een Wat moet je doen om niet te degraderen? Het antwoord op die vraag is verrassend simpel: niet de slechtste zijn. Dat is ook meteen de grootste denkfout die je kan maken. Denken dat je over de hele linie goed moet zijn om erin te blijven. Dat is onzin. Neem Stoke City. Dat jarenlang in de Premier League gebleven is door slechts een paar specifieke dingen goed te doen: met fysieke kracht, de eigen 16 verdedigen. Plus toestaan bij standaard situaties. Een ander onderschat element onderin, het aantrekken van een goede keeper. Het verschil tussen RKC vorig jaar en dit jaar. Met name Kostas Lambrou, die van alle keepers de meeste doelpunten voorkomen heeft in de Eredivisie. Zoals de opmars van FCM ook niet los te zien valt van de komst van Michael Verrips. Eigenlijk is dat alles wat je moet doen. Iets vinden waarin je beter kan zijn dan anderen en dat maximaal uitbuiten. Kijk en pressie het slotoffensief, zeg ik dan eigenlijk. Ja. Daar moet je goed in worden. Ja, als je daar het kan in specialiseren.
1: Maar ja, het is, het is, ik, het is vaak zo, maar dan luister je naar Pieter en dan denk je eigenlijk, ja kijk, het, het, het moet uiteindelijk, maar waarom degraderen er nog ploegen? Ja. Het is zo simpel.
0: Nou, dat is gewoon, dat is natuurlijk wat het hele superleague drama ons ook weer heeft geleerd. Dat het gewoon ook. Het zijn allemaal ook niet zulke snuggere mensen die het aan het doen zijn. Het is toch gewoon zo? Ja, zeker. En dat vergeet je keer op keer weer. Het is een miljardenbusiness. Maar het zijn wel gewoon allemaal mensen die het vertikken om de juiste beslissingen te nemen. Goed, dan zijn we alweer toe aan het gecrowdsourced onderdeel van, uh, van de aflevering. Onze vrienden van de show hebben de privilege om namen in ons script te zetten. En wij moeten dan uh, raden waarom ze dat hebben gedaan. Nou Jordi, het is... Namen... Er is weer een, na een lijst namen. We hebben het geweten ook. Ik dacht we moeten beginnen met de broertjes Higuain. Federico werd op de namenlijst gezet door Bart de Vries. En Gonzalo werd op de namenlijst gezet door Minne Groenstegen. Uh, ja. Spelers van Inter Miami. Club waar we het vorige week over hebben gehad. Toen uh, delfden ze nog het onderspit tegen LA Galaxy. To eigenlijk tot onze vreugde. Vonden we het toch wel prettig om te zien. Uh, maar het record... Dat ze zelf vorig seizoen hebben gezet, namelijk door de eerste vijf wedstrijden te verliezen. Gaan ze dit seizoen niet verbeteren.
1: Nee, want ze hebben gewonnen.
0: Ze hebben gewonnen van Philadelphia. Dankzij goals van Federico en Gonzalo Higuaín.
1: Dat is toch mooi. De broertjes. De broertjes.
0: Gebroederlijk samen. Nou ja, gefeliciteerd David Beckham. <laughs> met, de, met de eerste punten in de MLS.
1: Ja. Het is toch ook ergens wel gek, want de kwaliteiten van deze twee broertjes liggen ver uit elkaar. En dan is het via een omweg toch nog mogelijk uh, om, om ooit op professioneel niveau ja. samen te spelen.
0: Ja, dat is leuk hè.
1: Ja, dat, hartstikke dat zie ik uh, Davy en Robin Prupper niet doen.
0: Hey, Wesley Sneijder heeft het wel gedaan, toch?
1: Ja, ja, ja. Nou, ja.
0: Heeft hij niet bij die amateurclub samen met, met Rodney of Jeffrey uh, ja, gespeeld?
1: Ja, dat zou wel kunnen. Hoor. Bij de DSH of zo. DSHC. Uh, die, die, die club in die, Utrecht. Die reeks letters. Daar, uh, ja. Nou, ja. Ooit, was er een, uh, ooit uh, ging het, uh, gingen de verhalen dat het kleine broertje nog talentvoller was. Rodney? Dat, dat er niet uitgekomen. Nee,
0: jammer, jammer.
1: Heb ja. je nog meer? Uh...
0: Nou, ik denk dat we het ook moeten hebben. Dit is namelijk een van de dingen die deze week is gebeurd. Degradatie van Schalke. Gerald Assamoa werd op de namenlijst gezet door Jeroen Gerads en Dikke Ronaldo. En Mark Oet, speler van Schalke 04. Werd op de namenlijst gezet door Kieskikker. Ja, Schalke 04 is klaar, toch?
1: Ja, klopt. En het
0: zat er natuurlijk aan te komen. Toch een beetje het nationaal van de Bundesliga.
1: Ja, misschien wel meer dan dat. En het is ook echt wel een club die altijd tegen, tegen Nederland een beetje aan heeft geschurkt qua, qua, qua linkjes en dicht bij de grenzen en dat soort zaken. Het is wel triest dat dat, dat, dat dat gewoon kan gebeuren of dat ze het zo ver hebben laten komen. Het is natuurlijk altijd opvallend dat deze ploeg qua begroting op alle wereldlijsten fucking hoog staat. Ja. En, en dat, je, dat je dat gewoon met z'n allen presteert omdat... omdat uh, te niet te doen. En dat is gewoon ongekend. Ik zat van de week naar Simon Chommer te luisteren. En, en er zijn nu gewoon wat clubjongens ingestapt die, die hun zielenzaligheid erin leggen. Kijk, het is natuurlijk ook weer voetbal. Want wie zegt dat Gerald Asamoa een goede teammanager is? Hij niet. En wij niet. Maar hij doet het maar. Mm -hmm. En met de goede intenties. Maar is hij is hier goed in? En Mike Buskens heeft volgens mij ja. een rol. Maar het ding is gewoon dat... En moet
0: je je geld naar uitgeven aan Klaas-Jan Huntelaar?
1: Ja, hoeveel geld? Toch, ze hadden gegeven, toch al die ze, splits. Hebben natuurlijk, ze hebben natuurlijk gigantisch. Uh, er is gigantisch veel geld daardoor de play getrokken. Ze hebben nu een beroep gedaan op jongens die eerder hebben gespeeld, Colossinetjes teruggehaald. Ja. En die hebben dan weer Bentaleb erbij gehaald. Van, uh, hij moet, want die was al twaalf keer uit de selectie gezet. Het was een soort van: de oude jongens bundelen de krachten. En tegen maar het ding is wel, kijk wat gewoon echt is aan voetbal. En, en dat is gewoon de ene speler is wat sympathieker dan de ander. Ze hebben ook al een hele stoïcijnse gast gehad. Maar die Gerald Asamoah, die wordt vlak na de wedstrijd uh, geïnterviewd over de degradatie. En die staat
0: Barst een traan, echt
1: te janken. Maar je hebt altijd iemand kan janken of iemand kan janken dat bij je binnenkomt. En bij mij kwam het binnen. Ik heb volgens mij van de week nog at random getweet dat ik gewoon oprecht aan het denken was. Aan Gerald Osamoa die staat te huilen. Omdat het... Ja, dat gun je zo'n man niet. En voor de rest heeft dat niks te maken met mijn verbindenis tot Schalke. Alleen... Het is wel, ik denk, een van de extreemste gevallen... qua het verprutsen van de mogelijkheden. ja Dat is echt, staan zij top, top.
0: Uh, en was uh, Mark Oet... Zijn auto was gesloopt, toch? Want de Schalke fans... ik we hebben het over gehad, die fans... Ja, heel gebroedelijk kunnen ze de Super League uh, uh, kapot maken, maar ze kunnen ook gewoon de auto van Mark Hoed kapot maken. Volgens
1: mij is het, heeft het zelfs fysiek geweld plaatsgevonden naar de spelers toe na de degradatie. On
0: Ongelooflijk. Ja, Schalke, uh, überhaupt wat lelijke dingen over gelezen dit seizoen die supporters.
1: Ja, zeker, want het was rondom dat wij en als ze gekeken hebben, was er uh, ook toen met uh, dat ze een bedreiging hadden, hadden, geuit naar de spelers toe van het is prima als jullie van Dortmund niet winnen, maar we willen wel inzet zien. Maar het is ook gewoon, kijk. Het, het mooie van afgelopen week en de verbroederingen en dat soort dingen, dat betekent hoe diep het zit. Nou, dat komt natuurlijk ook op een negatieve manier omhoog, op het ja. moment dat je het uit je handen ziet glippen. Ja, dat is waar. Ik ben in Gelsic geweest, daar heb je niet veel hè, Peter. <laughs> Dan heb je een stadion en voor de rest uh, uh, huizen waar, je, waar de tranen van in je ogen schieten. En volgens mij dus er vroeger heel veel mijnen, maar die hebben niks. Elk, op elk cafeetje hangt de sjaal van Schalken. Want dat is alles wat ze hebben in hun leven. En ja. ik ga geweld nooit goed praten. Maar het extreme uh, 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 verbroederen. Wat we de afgelopen week hebben gezien. Dat is niet, het is niet zo gek. Kijk, er zijn, af, er zijn rare en vervelende dingen in de wereld die gebeuren. Maar die wel om een reden gebeuren. En ja. je moet je altijd zien te beheersen. Maar, maar ik,
0: dan denk ik, waarom, wat, heeft, wat heeft Mark Oet nou weer verkeerd gedaan?
1: <laughs> ja, misschien reed hij geen Duits auto. Toch nee, dan was hij eh, niet stuk gegaan nat waarschijnlijk. Nationalistische jongens daar, hoor. dus... Uh, ja, nee, uh, sneu, sneu. Ik, ik zag mensen echt achter de spelers aanrennen. Het is toch verschrikkelijk, maar... Er zijn daar echt een heleboel mensen ja, die niks meer hebben. Dat niet, maar ja, Tweede Bundesliga. Ja, wat, is zo, wat
0: is daar nou eigenlijk zo erg
1: aan? Ja, een regensburger uit. Of Holstein Kiel.
0: Ja, wat is daar erg aan? Er maar aan. Ja, dan had je maar beter moeten spelen. Zo is het ook toch, over degradatiespoken Ja, oké, okay,
1: maar ja, die mensen op de tribune... Die die al het geld wat ze hebben,
0: soms ze in die, in die put. In die bodemloze put. Ja, ja. en dan word je boos op Mark Oet... als het niet gelukt is. Dus ik denk dat er toch wel andere verantwoordelijke...
1: Nee, dat, dat ligt een beetje
0: ah, de... Misschien okay. was het ook allemaal niet. Het was geen rationele beslissing... Zo van, als we nu Mark Oets' auto kapot maken, dan komt het weer goed met Schalke. Dan draaien dan het ze het terug, niet. de <laughs> Misschien, je weet het niet. We kunnen het altijd proberen. Nee, nou ja, degradatiespook heeft dus... Uh, ook Schalke kan te grazen genomen worden. Maar ja, ik vind, daar zie je ook gewoon het recept, toch? Van een ploeg die uh, niet verkeerd heeft aangepakt.
1: Ja, absoluut.
0: Uh, en dan kan je nog zoveel oude jongens halen. Dan ga je het niet meer redden. Uh, ik had de naam Juan Manuel Cruz... Ja, leuk hè? G die werd door Giardinero in de namenlijst gezet. <laughs> dat ja, is, vader, G
1: Giardinero, dat is Was uh, dat de bijnaam van? Julio Ricardo Cruz. Ah. De tuinman.
0: Want en is, uh, uh, de... nu
1: heeft hij een voetballende zoon. En die heeft zijn eerste doelpunt
0: gemaakt, toch? Het is uh, ja, een, een, een schitterend afstandsschot. Met een, een dribbeltje voorafgaand. Ja, poeskassenwoord. Sommige mensen zullen zeggen van wel.
1: <laughs> uh, ah. Een... een, 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 een bijzondere voetballer vond ik zijn vader altijd. Ja, hè? Nooit, het is nooit echt. Het was geen geen charmeur. Nee, maar nee geen, meer een tuinman. geen spits, spits, zeg maar. Zo een beetje houterig. en, en op een gegeven moment mm -hmm. ging hij dan toch doelpunten maken en ja, of een gigantische club als Inter zag het toch in hem zitten en ik weet het niet. Ik, ik heb het altijd raar gevonden om hem te beoordelen qua hoe goed ik hem nou echt. Vind.
0: Maar een beetje ook de schooljongen uiterlijk. Dat is wel grappig dat die zoon die zit er dan gewoon die heeft precies dezelfde uitstraling. Ja. Ziet er ook gewoon zo uit. Hoe oh, hoe sta je eigenlijk tegenover? Want dat, ik bedoel, dat dit doelpunt de wereld over gaat, is dat het de zoon van is. Mm -hmm. Zo, in ieder geval dat het dan in Nederland terechtkomt... en dat iemand het op onze namenlijst zet. Maar los daarvan... ja hadden we deze goal niet, uh, niet gezien, zeg maar.
1: Oh, nee, zeker niet. Maar, ja. maar
0: vind, jij dan, vind jij het ook vind jij het in, iets moois... als dan de zoon van Haaland? is natuurlijk ook eentje Schmeichel.
1: Natuurlijk wel mijn droom dat als... Vik ooit gaat podcasten, dat hij dan meteen op trending staat, ja. omdat de zoon van is. Nee, ja, nee, Peter, <laughs> hij, ik geef geen fuck. Ik vind altijd Degene die er het, het 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 die het beste weten te ontlopen, dat vind ik dan het knapst. Weet je, jongens die op zichzelf gewoon aan een carrière bouwen. Ja. Ik vind Turan een voorbeeld. Andere positie zeg maar dan zijn vader en natuurlijk als je dan een wedstrijd doet, als je niet elke week dat zit te kijken, dan zal je het benoemen. Oké. Okay. Maar ik heb niet het idee dat iedereen de hele tijd... Oh, dat is zo oh, dat is zo'n van Sommigen weten dat te ontspringen. Ik denk dat dan alle partijen daar gelukkig mee zijn. Ja. Maar ik heb hier niet specifiek... Dat ik denk van... Kutkool, dat zou je nooit zien omdat, dat, omdat het zijn bekende vader is. Nee, dat doet het niet. Dat doet het niet. Okay. Dat doet het niet. Okay. Johan van der Sande die had uh, even ten napel... Even ten napel... Vorige uh, week nog nagedaan. Uh, jij? Ze gaan als warme broodjes
0: over de toonbank, Juri. Ja, je hebt geen FIFA gespeeld. Oh ja, shit, weet ik het weer niet. Dit was uh, even te Napel, ja.
1: Nee, uh, even te de Napel deed het commentaar uh, bij uh, Emme. En Emme is natuurlijk bezig aan een sprookje.
0: Denk trouwens, ik wil sorry, moet ja. mezelf rectificeren. Nou, onderbreek je al Emme verhaal? Nee, geef niet. Volgens mij is het, ja, ze gaan als warme broodjes over de toonbank, Evert. Was het juist Juri die dat zei?
1: Ik denk dat even het bij is met deze rectificatie: dat die domme zin niet van hem is, maar van ja. uh, Juri Mulder.
0: Ja, ik weet het vrij zeker. Maar ja. dat betekent dat dus geen van onze luisteraars dit vorige week uh, is opgevallen. Kom op, ik dacht dat jullie allemaal wel FIFA 2003. Uh, oh nee, 2005 moet dat zijn.
1: Ja, maar ik denk dat mensen altijd later in overgestapt hè? Vroeger was het toch echt pest. Ja, okay. Maar dat geheel tezijde. Even ten apel deed het commentaar bij Emma wat bezig is aan een sprookje. Ja. En als je een sprookjesachtige, fabelachtige. Die ontsnappen hebt, aan de
0: generatie spoken?
1: Het... Ja, zeker. Voorlopig ziet het er wel naar uit. Zelfs de, de, de rechtstreekse veiligheid uh, uh, lijkt in zicht. Maar er was een slotfase. En, en, en Even de Napel kan heel ja, uh, op zijn manier aangedikt, heel mooi dat, dat vertellen en opgaan in die emotie. En uh, dat, daar kwamen wat clichés naar boven die hij vaak toepast in zijn commentaar. Doet natuurlijk niet zo super veel commentaar meer dan vroeger. Mm -hmm. En ik heb daar ontzettend veel waardering voor. Het is. Uh, zelfs neutraal. Want op een gegeven moment is even Napoli in mijn leven gekomen als de commentator van de twee belangrijkste wedstrijden, denk ik, die ik live heb gezien van Turkije, met de, uh, uh, Kroatië en de ronde daarvoor Tsjechië. Ja? Heroïsche wedstrijden. En dat vonden mensen ook gewoon prachtig. Hoe even dat kan aandenken. van de messen zijn geslepen aan de bosproets. <laughs> Weet je, dat soort beeldspraak. Ja. En daar wordt wel eens lacherig over gedaan. En daar wilde ik, daarom wilde ik het zeker behandelen deze week. Omdat dat dat sentiment wat een commentator... aan een wedstrijd kan toevoegen... daar moet ab absoluut nooit lacherig over gedaan. Het is gewoon een vak apart. Ik vind dat even ten apel, die kan. dat is misschien wel een ideale commentator... voor een neutrale kijker. Omdat die... Uh... Een commentator kan je echt meenemen in de wedstrijd. Kijk, ja. de topcommentatoren, die is gewoon goed voorbereid en topaffiches hebben. Jeroen Elshoff, Wietse van der Goot, Mark van Rijswijk. Dat is prima, weet je. Die vertellen gewoon wat er gebeurt. Zijn goed onderbouwd. En sommige wedstrijden hebben het niet nodig. Maar even de Napel, die kan ervoor zorgen dat je staat te huilen, dat in de slotfase Trinidad en Tobago op het WK een tegendoelpunt krijgt. Omdat je door hem bent bij de hand genomen. Ja. in een duel tegen Zweden. Zweden-Trinidad. <laughs> ja, er geeft geen hond op. En het, het voetbal is niet goed. Maar als je dan toch weet. mij een prachtige dag te bezorgen. En dat, 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 dat facet hebben er niet veel. Ik vind dat we in Nederland veel goede. gewone commentatoren hebben. zeg ja, maar voor het reguliere topwerk. Uh, ja. Maar iemand die, die je bij de hand kan nemen. en iets waarvan je je schouders ophaalt aan het begin. die je zo meeslepend kan vertellen. Dat is een, nou ja, een oeuvreprijs via de, vrienden, via de namenlijsten voor Evert de ja, Napel van mij.
0: Van harte. Dankjewel Evert. Uh, over geslepen messen aan de bosporus gesproken. <laughs> ja. Als de naam Boerik Hielmans op de namenlijst wordt gezet... Dit in dit geval door Minne en Galit... dan laat ik die natuurlijk graag aan jou over... Het was, ja, uh, hij was een, een tijd... tijdje afwezig geweest ja, misschien had je hem even op
1: adem moeten laten komen oh. want na deze de ene ode okay. naar de andere ode okay,
0: dan schenk jij lekker je glas water in <laughs> okay. hij, hij is een tijdje afwezig geweest we hebben het een tijdje niet echt over hem kunnen hebben het is natuurlijk de spits van Liel uh -huh. uh, levensgevaarlijk hebben ze hebben in Nederland ook genoeg meegemaakt wat deze spits allemaal kan hij doet het nog steeds uh, dus een tijdje wat minder in, aanwezig geweest in de kampioenstrijd van Liel maar dit weekend, gisteren... een heel belangrijke wedstrijd tegen Lyon. Ja. S'avonds. De titelstrijd in Frankrijk bestaat nog uit vier ploegen. En Lyon en Lyon zijn er twee van. En nou, het, het was vuurwerk... Ja, we hadden nog overwogen of we deze wedstrijd zouden kijken. <laughs> we kijken niet, dan wordt het vuurwerk. Jij zei, ja, als we wel hadden gekeken, was het ja, ik, geweest. Ja,
1: ik ben daar altijd een beetje pessimistisch in. Dat ik denk van, ja, als, je, als, je, als, we het, als we het nodig hadden qua context in de show... dan zal het wel weer tegen zijn gevallen. Ja. Ja, het was uh, een, een Turks avondje, zoals dat uh, vaker dit seizoen is geweest. Terecht, wat je zegt, uh, hij is een tijdje uh, niet op dreef geweest. Hij heeft heel erg naar, naar Nederland toegewerkt. In eerste instantie werkte hij toen natuurlijk naar Ajax. Met de confrontaties in de Europa League. Mm -hmm. Heeft hij net niet gehaald. En toen, toen heeft hij zich volledig gericht op oranje. Nou, dat, uh, dat is voorbij uh, gevlogen met een hat -trick. Met een fantastische vrije trap onder andere. Wat ik dan weer mooi vind. Dat, dat, dat bij sommige spelers zie je op een bepaalde leeftijd. Dat ze nog meer gaan werken zeg maar, aan hun kwaliteiten. En dat ze dan gewoon ze ja. bijpakken. Je ziet heel vaak dat een oudere speler ineens goed wordt in vrije trappen.
0: Uh, Dan zie je de echte toewijding zie je daarin.
1: Ja, en maar misschien een... ook wel zeg maar, richting het einde van je carrière. Dat je nog harder gaat werken om erbij te blijven. Maar hij is natuurlijk een beetje de vader van die groep. Uh, door omstandigheden. Ik blijf het een, een magistrale transfer vinden. Natuurlijk was de mogelijkheid er ineens om hem aan te trekken. Maar zij gingen voor Jonathan David. Uh, Jonathan David sorry, David, is het Canadees. Uh, <laughs> ja, kan al, ook Fransen. Daar ging al het, al het geld naartoe. Van dit moest de opvolgen worden van Osimen. Maar laten we toch... Iets van, iets van een zekerheidje inbouwen dat als, als die jonge tijd nodig heeft, dus een jonge jongen komt uit de Belgische competitie, laten we dan voor Boerak gaan. Ja. Nou ja.
0: Lyon stond 2-0 voor. Ja. Dus die uh, deelden een, leken een belangrijke tik uit te delen, maar vlak voor rust. Dus
1: ja, gaat hij achter, dan... achter, achter een bal staan, uh, nog verder dan, uh, dan, dan tegen, tegen Nederland zelf al. En dan schiet hem echt magistraal achter uh, keeper Lopez, die hem alleen maar hoort soeven. Uh, niet veel later is hij alert. Uh, op een foute terugspelbal van Paquetta, legt hij hem perfect opzij. Kan zijn maatje David hem binnentikken. Waarvan ik ook echt zie van... dat hij... het is een super spits. Hè? Laat, <lacht> laat dat niet... Uh, laat dat voorop staan. Het is een supergierig spits. Maar dan... Hij is nu die... die, 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 die rol van... van ploegleider. En, en, en weet je... Uh, dat hij die jongens wil stuwen naar die titel... Dat hij ook gewoon zo'n balletje opzij legt. Want eigenlijk wilde hij hem zelf nemen, dat weet ik 100 procent. Maar dan maakt hij, daar ja. komt 2-2 uit. En dan is er een inschattingsfout in mijn ogen van Marcelo. Na een, een, een doorkopbal van Jassetje. Hij gaat alleen op de keeper af. En ik had het gisteren nacht met Joppao over. Hij zegt: Ja, weet je, joh, als je daar naar kijkt, dan. Er bestaat niet eens een seconde in je hoofd dat je denkt: Hij gaat hem niet maken, want hij gaat hem maken. En hij stift hem over Lopez heen. 2-3, de titel. In die zin, heel ja, ja. erg inzicht en, en, en een rakenklap uitgedeeld aan het directe concurrent na een 2-0 achterstand. Aan de hand uh, van de koning, zoals hij uh, in het thuisland ja. heet.
0: Ja. Nou ja, die. Ik broer...
1: vind het fantastisch. Ja. En, 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 ik heb niks met Liel. Ik heb aan het begin, dat weet je ook, gewoon echt puur objectief gezien genoten van het voetbal dat ze kunnen spelen. Ja. Maar nu is het. Nu heeft de emotie wel de overhand genomen. Ik, ik gun hem dit. Dit is zo'n mooi verhaal. Van eigenlijk. Hij was al bezig met wat hij hierna ging doen. Hij heeft een bestuurlijke rol genomen bij Basic Touch, wat toch wel zijn jeugdliefde is. En dan komt hij ineens Liel op je pad, waarvan iedereen je hele carrière heeft gezegd: waarom ben je nou niet naar Europa gegaan? Je had naar Europa moeten gaan, je kon naar Europa.
0: Ja, dan flikt hij het nog.
1: Komt hij op zijn 35 e en dan speelt hij die, die kinderploegkampioen.
0: Het is, uh, ja, we het, wij, zijn heel, wij zijn lovend over degratie. Uh degradatiestrijd. Maar bovenin in de Franse competitie. Ja, Lyon heeft nu inderdaad een tik gehad. Die staan vierde met 67 punten. Maar dan heb je een top drie. Op drie staat Monaco 71 punten. PSG tweede 72 punten. En Lille eerste met 73 punten. Ja, daar wordt het echt in de laatste vier wedstrijden wordt daar eigenlijk de hele top vier nog bepaald. Ja. Het is echt dat wordt spektakel.
1: Het schitterend dat er dus één ploeg bij die, die mega veel invloed gaat hebben over dit alles. Want volgens mij speelt de top drie nog tegen Lens. En die spelen zelf uh, om, die is nou om Europees voetbal. Ja. Dat zijn wel krakertjes aan zich. En laat het nou net zo zijn dat, dat volgens mij Lens de grootste hekel heeft aan Lille.
0: Dit is... Uh, dat, wordt
1: een, uh, dat wordt een dingetje.
0: Franse competitie is echt waar het gebeurt eigenlijk dit jaar. Hè?
1: Ja, 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 ja. ja je ziet nu veel van, uh, ja, als je denkt dat de Farmers League is, ga nou maar eens kijken. en. Dat
0: was toch ook tijdens, gewoon... vorige week, tijdens de Super League. Zo'n screenshot van de top vier. This is the real Super League. <laughs> ja. Ja, nou ja, ja, uiteindelijk. Kijk, wat je wil van voetbal is een superspannende competitie. En in heel veel competities krijg je dat niet. Manchester City is al kampioen. Ja. Super saai. Ja. Hier is het echt, uh, nou ja, wordt het denk ik gewoon gaat het gewoon op de laatste dag aankomen wie het daar gaat doen. Dat is vet. En daar gaan we het dan in onze slotaflevering natuurlijk nog over hebben. Zeker. Zie jij nog een naam?
1: Plaatjesmaker.png. Hennis de zevende. Oh jee. Ja, dan moeten we nu uh, uh, een minuut stilte voor de goat.
0: Rest in peace voor de goat. Ja, letterlijk.
1: Ja, er is, maar één, er is maar één echte goat in het voetbal. En dat is Hennes. Want Hennis is een geit. Dus ja...
0: Waar iedere club ter wereld toch denkt... We een mascotte, dan nemen we een geitenpak... en dan stoppen we daar een mens in. Nu hebben ze gewoon een echte geit.
1: Ja, ik vind... Ja,
0: ik weet niet precies hoe ze hem verzorgen... Dus of ik dat helemaal ethisch en goed vind, zo, dat weet ik niet. was een keer spelen speler, toch? Die scoorde. Ja, die,
1: die trok hem aan <laughs> zijn
0: horen. horen Dus het, is, het haalt niet... Het, be, het is niet
1: nee, alleen maar, maar de, leuk voor zo'n dier. Dat is volgens mij wel het enige en dus incident En voor de rest... <laughs> Het leeft hij als, als een koning te rijk in dat keulen. En het is zo prachtig. Het is een prachtig beest. Het is natuurlijk al de, de zoveelste geit. De zevende. Maar ja, dat weet ik niet zeker. Want nou. met pauze wisselt ze ook van namen toch?
0: Mm, dat is waar. Ook weet je niet altijd Hennis?
1: Dat weet ik volgende niet zeker. Volg ik gewoon Paulus. <laughs> ja, dat, ja, weet ik veel, Peter. Ik ben niet de verzorger. Nee. Maar ik denk dat het beest niks tekort komt. En ja, ik vind toch wel... Kijk, wij hebben natuurlijk een zwak voor, uh, voor die piepschame pakkies. Maar ja, als iemand dan gewoon echt iets neerzet... Ik, ik heb het al. Ja, hij is super fotosyniek. Dat is ook gewoon zijn muscle. Voor je geit. Dat wordt lastig voor Hennis 8.
0: Ja, ik bedoel, ga maar in deze hoefsporen gaan. <lacht> nee, ik wou ik het zeggen. Je doen.
1: Dus uh, ja, Hennis, het, 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 het gaat goed in, uh, in de geitenhemel.
0: Ja, zeker. Ja, ja, precies. Je gaat sowieso naar de hemel. Uh, ja, we zijn toch, merk ik, bij het uh, hoekje slecht nieuws terechtgekomen. Te Simon Mulder. <lacht> ik weet niet, hij heeft blessure, lastig. Ah, houd op, man. Deze scheidsrechter is. Ik, vind het gewoon, ik begin me nu gewoon lullig te voelen. Waarom? Ja, hij is weer gezakt voor zijn conditietest. Ik, ik vind het gewoon dat lullig. Was, om te nee, dat,
1: dat was hij al. En ik zei het nog, ik, vorige week wist ik niet zeker, mensen zeiden van oh, hij heeft nu ook zijn tweede, maar er stond alleen. Ze waren ervan uitgegaan omdat hij weer niet was ingedeeld. Maar nu kwam het, het verslag naar buiten dat hij daadwerkelijk bij zijn tweede test was weer niet gehaald. Maar hij heeft gewoon het is gewoon
0: lullig om te dunken op Simon Mulder. Dat hij zijn hij heeft, niet haalt.
1: Hij heeft veel pech en veel last van blessures. <lacht> ja, ik weet niet. Ik zat dat verhaal te lezen. Ik denk, ja. is dat hij last van zijn lies En toen van zijn hamstring. En hij is volle bak gegaan. En hij had een, een, een cross trainer gekocht. Dat ging eerst heel lekker. En Toen passeerde het, zijn Achilles. Ik, ik, het was zo'n lange lijst met smoesjes, Peter. Ja, ik weet het ook niet. Ik zou gewoon zeggen, ja jongens, sorry. Maar hij wordt dus nu nog alleen ingezet als videoscheidsrechter. Want de KNVB laat hem niet vallen.
0: Trouwens, ik ga wel echt nu... Ik, dit, dit is eigenlijk niet de bedoeling natuurlijk. Want deze naam staat volgens mij niet op de lijst. Als we het toch over scheidsrechters hebben...
1: Wie ga je erbij? Nog ga je, ga je om, nou, uh, we nog een keer
0: benadrukken. Kijk, uh, nu is officieel bekend geworden dat Makkali naar het EK mag. Free Mario Dix. Ja, ja, sowieso. Uh, dit is echt het slachtoffer van het moderne voetbal. We moeten allemaal... We moeten nu gebroederlijk... <laughs> in opstand komen. Tegen Mackelie. Oké, okay, we hebben de Super League verslagen, maar deze gast flikkert gewoon zijn assistent eruit. Een maand voor het EK. Oh, en hij mag ook de halve finale Champions League vlakken. Dat nou, was gefeliciteerd, het. ja, ja Er, was nog, er was nog een
1: tweede, inderdaad. Er kwam, die Champions League kwam erbij. Je
0: wordt dus nog beloond ook als je zo ruthless bent. Als je gewoon fucking Mario Dix eruit flikkert. Uh, verder heb ik uh, volgens mij geen namen:
1: Ricardo de Burgos Bengotea. Dat, is... dat was de scheidsrechter bij Sevilla Granada.
0: Oh, dan moest iedereen terugkomen om nog de laatste. <laughs> minuut. Oh, sorry, ik heb het vroeg afge... afgefloten. Die nog terug voor één minuut. Ja. Nou, vind ik wel netjes. Ja, oké. Okay, Slaat nergens niet. op. Nee. Er is ook niks gebeurd in de laatste minuut, toch? Nee, maar aan de andere
1: kant ja, moet je Granada de kans geven van wel. Maar het was gewoon heel slordig mm. en, en ja, uh, ludiek. Will Grigg was on fire.
0: Is dat zo? Ja, ik zag die naam er ook weer tussen Will
1: Grigg had vier van de vijf doelpunten gemaakt dit weekend.
0: Oh, speelt hij nog steeds bij uh, Sunderland? Nee. Oh, waar speelt hij dan?
1: Uh, vier
0: doelpunten, jezus.
1: Hij speelde tegen Swindon of met Swindon. Hmm. Swindon down.
0: Nee, hier zie ik Milton Keens.
1: Milton Keynes. Kiendans? Zou dat kunnen? Ik weet het niet meer. Keens Dons. Ze hebben vijf doelpunten gemaakt en Will Greg had er vier.
0: Ja, Milton Keens Dons. Will Greg vier. Zoals dit tegen Fraser Swindon. Eentje. Ja, Swindon Town.
1: Ja, zie je. Maar ontzettend leuk natuurlijk voor Will Greg. Die altijd als ik zo kijk naar zijn carrière, het ene seizoen koopt, maakt hij er twintig, het andere één. Ja. Dus is echt wel een beetje roulette. Of je hem, als je hem koopt, maar dat wat is... haal je binnen?
0: Leuk dat die supporters dat hebben gedaan. Je hebben hem een soort cultstatus gegeven. Ja. Waardoor hij groter is dan niet door zijn prestaties ooit had kunnen worden.
1: Absoluut. Uh, Matteo Casera, die had er al oh, eerder ja. op gestaan, volgens mij. Matthijs van Asselt. Ja, we hebben hem ook benoemd. Jawel.
0: wel. Oh, het wel natuurlijk. Die... Met die prachtige goal. Ja, die gast uh, dat is natuurlijk een oud Ajax-spits. Met zijn schaduw. Uh, ja, ik dacht dat we hem vergeten waren. Nee, hey, die blijft maar scoren. Ja. Hij heeft er weer twee gemaakt of zo, dit weekend.
1: Top. Uh, uh, misschien moet Ajax daar eens naar kijken. <laughs> misschien
0: is het voor Ajax. koopje. ze mogen een terugkoopclausule hebben. Er nog namen?
1: Heb je hem meegekregen van de uh, uh, afkoopsom van Julian Nagelsmann?
0: Want Bayern, München wil, Bayern hem hebben. München wil hem
1: hebben. en Die moet dan tussen de 25 à 30 miljoen gaan betalen aan Hoffenheim. Vind
0: je daarvan? Heb ja. daar een mening over? Een hoop geld voor een trainer. <laughs> Toch? Gebeurt niet zo vaak. Nagelsmann is natuurlijk wel de... Die heeft zijn imago ook wel mee. Ja. Snap je? Iedereen, iedereen wil een stukje Nagelsmann.
1: Ja, ik, ik ben heel erg benieuwd. Er was van de week, vanochtend denk ik een Duitse journalist die het uiteenzette. Ik zat die tweetjes even opzoeken. En, maar die zei ook van, ja weet je, er is, er is nog geen prijs gewonnen. Hij is jong. Uh, het is een statig club met jongens met, met, met een groot cv en op leeftijd. Uh, ja, en ik denk... Zoveel geld zeg maar voor hoeveel garantie hou je binnen. Bij Bayern het is toch een beetje dat als je de basics kent en een ervaren man bent, dan, dan red je het wel zeg maar.
0: Ja, ik, denk, ik bedoel, dit is natuurlijk... Deze jongen is zo'n beetje tegenovergestelde van Hansi Fliek. Toch? Ja? Ik weet niet of hij, qua... maar gewoon het gevoel dat je erbij krijgt. Zo'n blitse nieuwe trainer. Red Bull helemaal op de kaart gezet met flitsend voetbal. En aan de andere kant heb je. Toch ja, Red Bull is het, toch? Ja, ja, en aan zeker. de andere kant heb je, heb je Hansi Fliek, die gewoon niet op waarde wordt geschat. Dus eentje die wordt overschat en eentje die wordt onderschat, denk ik. Ja,
1: ik, ik, ik vind het moeilijk om, uh, om, om je sentiment bij te. De... Ik heb sowieso nooit echt sentiment bij Nagelsman gehad. Ik ook niet. We nog zouden shout-out gegeven. Beversen met Krookie Cup. Krookie Cup is gewonnen door. John van de Brom. John van de Brom. Pfiouw.
0: Nou ja. Uh, niks. Eindelijk ja. geen pech. Nou ja. Maar ik bedoel, dit is gewoon een prijs. Ja, een
1: prijs is een prijs.
0: Ja, wat, moet je daar, wat moeten we daar nou voor lulligs over zeggen? Ik zag
1: een foto bij ons in de mansions met... Uh, uh, John van de Brom in het blauwe pak, Maar ik, 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 heb niet heel, hm. ik heb niet ingezoomd. Maar ik mag toch... Photoshop. Hopen dat het een Photoshopje was.
0: Ja, mag ik ook hopen. Anders uh, John, Kom op. Zo gek kan je het ook niet maken.
1: Jordi had Steven Berghuis. Vond je het een goede tackle?
0: <laughs> nee. Ik vond, ja, nee. Lelijke tackle. Niet doen. Nee. Niet doen, Steven.
1: Nee. Het was wel, het was absoluut een, een interessante, uh, interessante discussie gaande. Uh, die ik aan het luisteren was toen ik hier naartoe ontweg was. En dan was het, het podcast.
0: Of je mee ja. moet naar het EK. Of... Helaas
1: was uh, Arno Vermeulen er niet. Oeh. Maar. Uh, uh, die zitten altijd, Jeroen Elshoff en hij, over: moet hij mee, moet hij niet. En Arno van Meulen, die zegt van: Deze jongen heeft. Ja, ik chercheer dus, het is geen code, maar een steekje los. Je kan niet op hem bouwen. Stel dat hij zoiets gek doet op een eindtoernooi Daar moet je hem niet voor meenemen. Het risico is te groot. Doet hij niet. En Jeroen Elshoff vindt dat hij voetballend genoeg, goed genoeg is. Dat je, dat je en dan denkt de andere omgeving, bla bla bla. Dat hij wel mee moet. Wat,
0: waar zit jij? Ik ben eigenlijk uh, wel voorstander van uh, Steven Berghuis. Ja, in, uh, in Oranje. Ja. Uh, vooral omdat het natuurlijk de positie is waar je niet het, uh, het best bezet bent. Ja. En gewoon, hij is een speler die, waarvan ik het gevoel heb dat we die uh, de afgelopen tien jaar in Oranje vaak over het hoofd hebben gezien. Een soort, Het is toch ook gewoon een degelijke speler. Die niet... Uh, uh, hij heeft niet hij heeft weinig tier lantijn is Iemand die gewoon uh, toch wel eigenlijk. werkt voor zijn geld. <laughs> nou, <laughs> toch gewoon eigenlijk heel constant kwaliteit uh, op, de, op de mat legt. Ja. En ik vind dit. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij zoiets zou doen bij Nederlands Elftal. Hij doet zoiets bij Feyenoord, omdat hij gewoon ook wel voelt dat hij net iets te goed is voor die club. En dat is gewoon. dat, brengt, dat maakt iets los bij zo'n speler. Maar als hij meer. Bij Nederland zelf dat denkt hij toch niet dat hij de beste is. Volgens mij gewoon een jongen die je er prima bij kan hebben. Ja. Maar aan de andere kant... Ik heb nog twintig aanvallers in de voorselectie zitten, geloof ik. Dus er moeten er een paar afvallen. En dan is dit natuurlijk wel. een paar weken voor het EK. Als je zo'n tackle maakt. Het spreekt niet voor je. Nee.
1: Ik merkte heel erg dat toen het er net zo uitvoerig over ging... en dat gebeurt niet vaak... maar dat ik het niet zo eens was in, in, met het standpunt van Jeroen Els... maar dat, dat, kan, dat kan een verschil zijn. Hè? Iedereen is, is jubelend over deze jongen. Maar ik heb toch een beetje dat als ik zo over een jaar kijk... ik zie niet zo goed dat hij Nederlands elftal goed is. Dat hij, Ik weet wel dat hij de, 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 de drager is van Feyenoord... Mm -hmm. maar ik zie niet zeg maar... Het fantastische uh, dat, die, dat, die, dat, die, dat je zeg maar het risico moet nemen... of het verhaaltje moet maken van hij zal in een andere omgeving niet hetzelfde acteren. Nee. Ik zie niet een goed genoeg speler om dat uh, erbij te halen nee, allemaal.
0: Je hebt natuurlijk ook andere spelers gehad die in de ingere divisie... en dat is misschien de afgelopen jaren net een beetje anders geworden... maar je had zo'n hele periode waarbij je altijd kon zien... deze speler is te goed geworden voor deze competitie. Mm -hmm. uh, bij Jan Vertong had je dat heel sterk... Memphis had dat in dat laatste Zo, jaar. Ja. Dat je gewoon aan alles ziet. Oh ja, Nee, ze is, is gewoon te goed. Ja, wij Deze speler is gewoon te goed. Hij moet weg. Uh, Matthijs, de licht, dat ook wel een beetje. Uh, dat je gewoon aan alles ziet. Van, oh ja, deze jongen is eigenlijk te sterk, te groot, te snel. En dat is Steven Berghuis niet voor mijn gevoel.
1: Omdat nee, jou? maar dat, dat, dat merk je ook. Dat op het moment dat dit fijn of financieel slecht afgaat. en dat ze. wat gaan we doen? Wat gaan we doen met hem? Dat de verhalen zijn. Uh, moet PSV hem halen? Moet Ajax hem halen? Dat is toch al, dat is zeg maar, dat zegt toch al veel.
0: Weet je wie ook nog aan mijn voorselectie zit? Danjuma Groeneveld.
1: Ja, die zou ik er wel bij. Die zou Moet je
0: meenemen, hè?
1: Ja, het is stom dat ze hem niet, niet eerder getest hebben, zeg maar, in de testfase. Je hebt nu geen testopties uh, meer, toch? Volgens mij gaan ze niet meer uh, oefenen.
0: Nee. Nee, nee joh. De competitie is afgelopen week later. Uh... Gaan wij. Is de selectie, ja. Uh, jij bent er doorheen, merk ik. Ja. Oké. Okay. Uh, ik weet ook niet vrij.
1: waarom ik mijn laptop dichtkrap, want er zijn nou, ook nog allemaal dingen onder de naam <laughs> niet Nou
0: ja, kijk, we kunnen het natuurlijk nog even hebben over Mourinho. Vorige week kwam ik thuis na de aflevering. Was hij natuurlijk net die dag ontslagen. Hm. En uh, ik zag dat hij wat had gepost op Instagram. Dat is veel filmpje met, Instagram met, die, met, die, met die
1: persfotografen.
0: Ja, was ik gewoon... Nee. Dat was sneu? Nee, allemaal Instagram posts.
1: This is my life. Met
0: spelers uit... Oh ja.
1: Dat was triest dat hij met die camera ploeg had, dat hij zo gezegd. They never give me rest. This is my life. Even my friend Josh from Sky. Ik denk oh mijn god wat volkomen. Uh,
0: allemaal spelers of niet allemaal spelers. Gewoon die paar spelers van Tottenham die nog wel even een Instagram post hadden van uh, thank you boss. Bla bla bla. waren er drie of vier of zo. Die had hij dan nog gedeeld in zijn Instagram stories. Eentje per ongeluk twee keer. <laughs> maar gewoon. Het uh, is mijn lieveling. Liefdesverdriet.
1: Ja. Maar gewoon, hij ziet het... Hij ziet het uh, hij hij ziet ziet
0: de bui al hangen. Dat hij, nou ja, hij, ziet het, het, hij ziet het
1: beroep hij, uit zijn handen glippen. Hij moet dan
0: Galatasaray. Hij ziet het, voelt al dat dat moet. Het
1: schijnt dus, ik weet niet meer wie dat... Uh, volgens mij kreeg we een mailtje daarover. Dat iemand zei dat hij deze week in, in Engeland... Uh, serieus al naar, uh, aan Turkije werd gelinkt. Nou, geweldig. Super grappig.
0: Geweldig, ik zie het graag gebeuren. Verder, kijk het lulligste was natuurlijk... dat ze hem hebben ontslagen vlak voor de League Cup finale. Hij had nog een prijs kunnen winnen met Tottenham. Hij ja. had gewoon een finale bereikt met deze ploeg hebben ze hem een week voordat die finale was ontslagen. En dan komt toch, want dit is ook Tottenhams fout... de opvolger Ryan Mason... krijgt dan gewoon de deksel op de neus. Ze hebben verloren in de ja. finale. Dus uh, dat vind ik dan wel weer terecht. Verder, ja, Mourinho, set, verdrietig. Gaat zien. niet te lang over Ik denk
1: dat hij het EK gaat analyseren bij een de grote zender.
0: Nou, dat zou leuk zijn. Misschien wel bij ons. <laughs> Deur staat altijd open. Altijd welkom. Hebben we nog nieuw vrienden? Welkom, Ja, Jazeker. Het is natuurlijk een privilege. Alleen onze vrienden van de show mogen namen toevoegen aan onze namenlijst. Via vriendvandeshow.nl/slash neutrale kijkers kan je vriend worden. Nou, dat hebben we er weer een hoop gedaan, uh, Jordi. Yes. Ik ben er weer bijgekomen. Ik zal ze er heel even bij pakken. Even kijken. Uh, Ivo, tussen haakjes, de Toppy of Floppy fan. Ah. Dit is iemand die, uh, hij is de enige fan. De enige openlijke fan van het blokje Toppie of Floppy.
1: Heb je elke week de waarderingstweet, toch?
0: We krijgen elke week een tweet dat hij heel blij is dat het blokje terug is. Het is ook terug, dankzij hem. Nu is hij dus ook nog eens vriend van de show. Dus,
1: Klassievo. Uh,
0: Tori, Miguel, uh, heel intiem in je oor. <laughs> dat heb jij gezegd. Dus is iemand is, is, Citeert jouw. Gijs, Bernd, Justus Frustus, Harry en Peters Buurman. Oh. Nou, zou dat echt mijn buurman zijn? Geen idee. Anders is het gewoon een woordspeling. Leuke. Dat is, dat is mijn achternaam.
1: Leuke spin off pot. Zo heet ik. True Crime. Echt Peters Buurman. <laughs>
0: Peters Buurman. Ik ga een podcast maken over alleen maar... Nou, ik heb u weinig gehoord vandaag. Ik denk dat u weinig thuis was. Heel rustig dagje vandaag. Uh, maar ja, toch nou, jammer, nou, ja, toch ja,
1: jammer ja. dat ik dan weer zo'n... Dat ik ze een bepaalde hoek in moet drukken voor resultaat. Dat het niet uit, uit hunzelf komt. Ja, joh. Maar ja, blijf... Uh,
0: vrienden? Deze zomer gaan we... Gaan we blijf vrienden
1: worden. Ja, ja want deze zomer is... Uh, ja, daar moet je bij zijn.
0: Daar moet je gewoon bij zijn. Uh, even kijken. Volgende week, Jordi, dit is onze laatste reguliere aflevering. De laatste wedstrijd die we gaan kijken, officieel. Op papier. Ja, nou, dat komt allemaal we weer zijn onhandig vrij, uit. Dit we, we,
1: zijn, we zijn vrij, jongens. We doen wat we willen. We doen wat we Wie weten. weet, komen er nog, komt er nog een aflevering het, je achteraan. Je weet het niet. Je weet het niet. Maar op papier, ja, voor ons is het wedstrijd 34. Dus mm -hmm. ja, dan. Uh, is het seizoen af? Ja. Maar misschien kwalificeren we ons voor de playoffs.
0: Dat zou kunnen. <laughs> uh, dat zou leuk zijn. Uh, nee, ja, we kregen een mooie tip.
1: Sam Anne van Dijk.
0: Die tipte ons een degradatieduel in uh, de Egyptische Premier League. Ismaili SC. Staat voorlaatste met 14 punten. El Entak El Harbi SC. Staat laatste. Militaire
1: ploeg. Sayan.
0: Militaire ploeg. Ja, een prachtige pitch van Sam Anne. Hou je,
1: hou je je wapens op zak op het moment dat je in nood zit?
0: Kijk, het is natuurlijk, ja.
1: Die smiley is een grootheid uit het verleden. Kijk, ik, 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 mensen ik, ik,
0: gaan, wat moet je doen om het degradatiespook af te weren?
1: Ja, je kan erop schieten. <lacht> maar weet je, als ik dit lees, dan word ik daar nou zo gelukkig van. Dat zet ik door naar jou en dan zeg ik heel veel succes met wat beters vinden. Ja. Want ik ben al verkocht. Dus uh, uh, ja, ik, 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 al kijken we hem niet samen, dan denk ik dat ik hem alsnog kijk. Maar ik sta natuurlijk open voor... Uh, maar de tips, uh, de tips die er binnenkomen, altijd ja, leuk. Mocht je altijd nog een mooie gewoneerde.
0: degradatiewedstrijd... Uh, ja, weet ik niet, Jordi. Misschien in de onderste regionen van, uh, ik noem maar iets, Portugal. <lacht> <lacht> uh, nou ja, als we het daar dan toch over hebben... voordat we de aflevering gaan afsluiten... Uh, gaan we toch eventjes kijken hoe het daar precies gaat. Farzim. Vargin... Ja, god. <lacht> ze Jezus, willen het ook niet. Hè? Nou, nee. Ze
1: willen het ook gewoon ja, die,
0: die, Zij willen het gewoon laten aankomen op de laatste, laatste week. Ik stuurde jou een berichtje... Terwijl ze aan het spelen waren, ze waren een half uur aan het spelen. Stonden ze al 0-3 achter. Ik zeg: Ja, dit gaat helemaal verkeerd. Eh. Uh... Uiteindelijk is het 0-3 gebleven. Dus dat viel dan wel weer mee. Positief puntje. Positief puntje. Maar ja, daardoor zijn ze wel gewoon weer gekelderd op de, op de ranglijst. Ze staan nu gewoon weer op een degradatieplek. En dat ze geen laatste staan, dat hebben ze maar aan één ploeg te danken. Ze zijn toch een beetje verknocht aan deze ploeg.
1: Ja, ze durven geen afstand te nemen van Porto B. Want dat is de enige <lacht> ploeg die ze kunnen vertrouwen die het altijd slechte doet.
0: Ja, maar ook hier is het eigenlijk nog best wel spannend. Want op zich tot plek 12 kan iedereen nog meegezogen worden. Maar die afstand wordt wel steeds groter. Varzim uh, zit echt in de problemen. Ze hebben nog maar vier wedstrijden te gaan. Ja, en nu wordt het toch wel echt, uh, echt spannend.
1: Krijg je het krijg je, nog? Uh, krijg je hem nog terug? Die kleine Rui Cayetano.
0: Nou ja, als iemand het kan in die laatste wedstrijd. Hoe staat het bij Edgar Davids?
1: Edgar Davids heeft 2-0 verloren van Amora. Een teleurstellend ja, resultaat, ja, ja, ja. maar uh, we pakken de draad uh, weer op. Ja? Uh, nog steeds. de uh, promotie uh, in uh, nog in zicht? Derde plaats. Uh, oh. Oh. Uh -huh. Oh.
0: Is er iets aan oh, aan ze zijn
1: al, Oh, dat was het. Ik zag hem met vieren dat ze derde waren geworden en dat de missie bereikt was. Maar nu is al, zijn we in de volgende fase berand, beland. Van de, dus hij is door naar de play-offs en hij heeft het eerste play-off-duel verloren. Oh, dit, is, dit is een hele dure, sorry, dat had ik niet door. Maar Amora ze, oplopen natuurlijk.
0: Hoe gaat het in de play-offs nu? Oh, ze zitten nu in een pool in met drie andere Ze zitten in een poeltje met,
1: uh, ja, met z'n vieren en uh, de bovenste tweeën uh, maken kans om oh, daar jee. weer door. Ik heb, ik heb dit gespeeld in maar het, het is onafvolgbaar. Maar hij moet dus nu weer zien uh, tweede te worden. En uh, het is begonnen met een domper. 2-0 verloren van Amora.
0: Nou, we gaan het in de gaten houden. Verder de, de altinordoe.
1: 0-0. Ja, de ja, Kiss of Death uh, uh, gaat weer door en door. Uh, nee, ze gaan
0: geen promotie halen. Dit. Nee, ja,
1: ze staan er nu letterlijk buiten. En dat zag ik niet aankomen toen wij keken. Nee. 0-0 thuis. Hey, terwijl
0: we naar die wedstrijd keken. Hoeveel werd dat toen? 6-3? Ja. <laughs> nu maken ze er gewoon 0 ja, maar Sorry. jij zei
1: ook, uh, je hebt de nieuwe Lewandowski gezien. Toen zei ik al, die spits niet zo goed. Ik
0: ben <laughs> zijn naam al wel weer vergeten. Dus het al wel weer, maar die gas was goed. Ja. Uh, nou ja, dan laten we daarbij. We gaan, we, gaan we kijken hoe deze ploegen het ervan afbrengen in de laatste weken. Uh, nogmaals, geef vooral je tips door als we iets moeten gaan kijken. Als we iets niet mogen missen. Uh, als we iets al gemist hebben, laat het dan ook weten. Uh, en dan gaat ook, Jordi. We kunnen ook nog kijken naar het begin van de Noorse competitie. Volgende gaat dat week, beginnen? Bode Glimt gaat het weer.
1: <laughs> dat zou ja, we, moeten de nieuwe, we moeten de nieuwe Bode Glimt vinden. Ja,
0: nou ja, dat, dat hebben we nog één aflevering. <laughs> Neutrale kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lischner Friends en een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De kekenpressing jingle is van Laurens Collet. De motivational talk was van Pieter Zwart. En de artwork is natuurlijk van Barry Pirovano. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via @buurtvader of @thefef. Je kan ons mailen op neutrale of je kan een berichtje sturen of dus vriend worden via vriendvandeshow.nl/neutrale kijkers. Ja, en verder uh, we gaan versoepelen. Maar hou afstand. Blijf neutraal. Je kan lekker op het terras zitten, maar eigenlijk niet met vrienden. Uh, gewoon met iemand uh, met wie je al de hele tijd in het huis zit. Je al
1: anderhalf jaar binnen zit.
0: <laughs> Mag je lekker naar terug Laten het nou, we hetzelfde doen,
1: maar dan buiten.
0: Nou, leuk. Uh, en dan is ook de avondklok weg. En dan kunnen Jordi en ik eindelijk weer afleveringen maken van zes uur. <laughs> uh, tot dan, Jordi.
1: Tot dan, Peter.